0: Hello, c'est Axel. Tu écoutes Mini Interseance, un podcast créé par l'association Pratea, une association qui écrit, réalise et parle de cinéma. Si tu veux suivre l'évolution de ce podcast et des autres projets, n'hésite pas à nous suivre sur notre Instagram, asso-pratea. Surtout, n'oublie pas que le podcast est disponible sur les plateformes de podcast Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Radio Public, Stitcher et même sur YouTube, sur la chaîne de Pratea. Merci et bon épisode à toi. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le second épisode de notre programme Mini Interseance, un podcast comme son grand frère où on débat et réfléchit, mais pas trop, sur plusieurs films qui ont marqué le mois, ou pas forcément. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Olivier. I am Groot. Ok.
1: <rire> Maxime. Euh, zombie, euh, Evil Dead, j'ai pas de référence.
0: Et le petit nouveau qui n'est pas vraiment un nouveau, mais Tanguy. Bonjour. Tu <rire> n'as pas de rêve sur les trois films à nous sortir, merde! Eh ben non, bah parce que t'en as vu qu'un! Euh... Et oui. voilà, oh, non, mais ça, ça prouve peux... le sérieux quand même de l'émission, messieurs. Écoutez, écoutez, moi je travaillais,
2: j'étais sur des tournages, ça compte, monsieur. Oh ça compte! J'étais avec vous d'ailleurs! Non, okay. <rire> <Quoi> <rire> vas-y,
0: déballe donc notre vie privée,
2: n'aie pas oh, peur. ça va! <rire> ah,
1: mais attendez, vous, vous travaillez dans le cinéma?
0: Et <rire> eh oui, on essaye, du moins, on n'est pas payé, mais Et on essaye. Essayer, C'est le mot à retenir. L'important, c'est deux? Euh, manger bio L'amitié <rire> Le pouvoir de l'amitié. Bon écoutez, moi de mon côté, je suis ravi de vous retrouver. Euh, bon en fait, c'est pas nouveau, hein, on se retrouve toutes les semaines. A priori, il n'y a rien de ouais. nouveau, c'est juste que là, il y a des micros. Sinon, il n'y a rien d'autre qui change. Aujourd'hui, vous le savez, si vous avez lu le titre ou vu la miniature, mais il sera question des films Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, Evil Dead Rise et Misanthrope. Et sans plus attendre, on va commencer... Très vite avec notre bon vieux raton laveur préféré bande annonce. <ti Frankfurt> Nous revoilà désormais dans le troisième et peut-être dernier opus de la saga des Gardiens de la Galaxie, dans lequel notre équipe préférée devra batailler pour sauver l'un des leurs. Et pour commencer, toujours même question, est-ce que vous êtes particulièrement attaché à cette saga, Maxime
1: euh... Ouais, je suis assez attaché à cette saga, je pense que c'est l'une des meilleures qui existent dans le MCU, et d'ailleurs c'est assez intéressant que euh, les Gardiens de la Galaxie, c'est un petit peu une saga dans la saga, parce qu'elle est très extérieure quand elle est arrivée en 2014. 14. 14, c'est ouais, vrai. Le premier non. film est sorti en 2014. 2014, c'est très. j'en suis quasiment sûr. Ah, non, ouais, 2014, non, dans tous les cas, très long. Allez, <rire> bah, Tanguy rassurant. Wiki. Bah, 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 je, je suis sur IMDB pour tricher. Euh, pardon. Ouais, c'est 2014. Ah, <rire> c'est méga chaud. Ça fait, ça fait Il <rire> hein. y a eu, bon, il y a eu que trois films, mais c'est vraiment cool
2: et euh, c'est 4 euh, si tu comptes euh, je crois qu'ils avaient fait un truc pour Noël ah, que oui, j'ai pas regardé un truc pour Noël ouais, vu, même ouais, ai ai vu, techniquement oui. euh, mmh. mais bon
1: on va dire on va dire qu'il n'existe pas on va dire parce que en tout cas personne ne l'a vu on s'en fout pourquoi c'était de la merde c'est si je l'ai vu <rire> ah, tu... <rire> c'est un truc <rire> il y a Kevin Bacon oh.
2: dedans mais qui fait son propre rôle c'est un truc de malade. et c'est James Gunn qui l'a réalisé je crois donc enfin bref
1: tu en parleras tout à l'heure Axel tu me <rire> tu me parleras de cet épisode mais non moi j'avais beaucoup Bon, en 2014, je l'avais pas vu au cinéma, je l'ai rattrapé un petit peu après. J'ai bien aimé le 1 quand je l'ai rattrapé. Euh, J'ai beaucoup aimé le 2. J'ai ouais. été euh, émotionnellement très surpris d'être autant investi dans le truc. Et... Euh ça m'est arrivé très rarement, mais ça m'est réarrivé là avec le 3. Donc, euh, il y a cette espèce de magie euh, que, que qui appartient vraiment en particulier aux gardiens Cette espèce un petit peu de truc spécial. Moi, je pourrais en reparler tout à l'heure quand on abordera un peu plus les questions de production et, et surtout de James Gunn, parce que c'est un élément assez particulier du film à parler. Mais euh, pour juste dire un petit peu mon histoire par rapport au Gardien, eh ben, euh, je suis assez bizarrement attaché à cette saga en particulier qui arrive vraiment à se détacher de, de, de du, du Marvel en général et qui est un petit peu cette espèce de bulle à part absolument qui marche qui marche je trouve vachement bien qui est presque plus Marvel que Marvel dans quel sens dans le sens où euh, et j'en reparlerai tout à l'heure j'ai l'impression que James Gunn a vraiment compris l'essence de l'énergie Marvel que euh, d'autres réa réalisateurs ont voulu le reproduire et même euh, Kevin Feige en général a voulu reproduire un peu la formule des gardiens sur l'ensemble du, du MCU mais qu'il n'y est jamais vraiment arrivé mm -hmm. et qu'il n'y a vraiment que quand James Gunn il euh, arrive que euh, ça marche je suis assez d'accord Olivier je ne dirais pas que je suis attaché à cette série parce que
3: je viens de le découvrir mais en même temps je suis profondément impressionné du fait que ça fait un, un plaisir immense de savoir que Hollywood est capable de produire des, 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 des films, je ne dirais pas que c'est un opus, mais quand même des films de, de très bonne qualité faits par des gens qui sont, qui sont intelligents, qui maîtrisent le matériau et qui savent comment raconter une histoire. Normalement à Hollywood, il y a une énorme sagacité technique. On arrive à faire des choses qui sont quasi inimaginable il y a dix ans. On a l'impression que ça serait, peut-être pas dix ans, mais vingt ans, où on a l'impression d'être dans la, dans la science-fiction. À quel point on a pu, pu évo évoluer. Mais il y a, et il y a, il y a beaucoup de gens qui, qui le remarquent, il y a énormément... Leur, leur, leurs histoires, pardon, sont souvent extrêmement vides et fait avec... Ils euh, ne sont pas sagaces. <coughs> Contrairement à leur sorcellerie technique. Ouais. Et, et non, mais il y, a, il y a véritablement un vide et c'est la raison pour laquelle il y a, il y a Disney+, il y a, il y a plein de, 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 de studios qui sont en train de perdre énormément euh, d'argent en ce moment. Et Gardien de la Galaxie, je pense que c'est un cas exceptionnel parce que je, je suis sûr qu'on va en parler après. Mais James Gunn a pu l'écrire. James Wright. Ouais, ouais. Et en gros, il y a eu une, une période à Hollywood où on, 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 on pouvait faire ça. Où ce pas les producteurs qui, étaient, qui, qui contrôlaient hmm. les, le, le scénario et ça, c'était pendant le nouvel Hollywood. De genre Bonnie Clyde à la. Ouais, euh, ouais. Le, ouais. Bon. Euh, Regardez Babylone, celui qu'on connaît. Yes. <rire> yes. Et voilà. là, on produisait des, 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 des œuvres de véritable qualité. Et. Je ne vais pas monologuer là-dessus, mais il y a énormément de, de, de techniques, donc j'en parlerai après, qui sont faits avec une, une sagesse et une maîtrise qui est véritablement impressionnant et n'importe qui qui est intéressé par... Comment raconter une bonne histoire Comment faire un bon film Comment yeah. faire des bons visuels Pas simplement en termes d'effets spéciaux. Il y a vraiment des bonnes choses à puiser là-dedans. Oh yeah Oh yeah, yeah. C'est un t as, t as sorte de smorgasbord de, de bonnes idées qui sont là-dedans. Mm. Et J'en parlerai après, mais je vous laisse. Ok. Tanguy Alors moi, du coup,
2: euh, je suis plutôt attaché effectivement à cette euh, série de films que je trouve qui est quand même excellente. Parce que disons que Marvel, c'est vraiment, surtout en ce moment... Plutôt mauvais, on
0: va dire. Non. très, très mauvais. Et là, je pense qu'on peut, euh, peut en débattre longtemps. Je le sais, je on
2: peut en débattre très, en débattre très longtemps, mais c'est pour ça que je vais revenir sur un truc que Maxime a dit. Mais effectivement, avec James Gunn, et c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans son Suicide Squad et aussi dans les deux derniers Guerre de la Galaxie, j'ai l'impression que contrairement à d'autres réalisateurs de chez Marvel... Euh, il assume pleinement le côté comics, il essaye pas d'essayer de, mm -hmm. de, comment dire j'ai peut-être pas les bons termes je, mais dans le sens je,
0: je sais pas s'il l'assume, mais on sent que c'est dans l'essence de ce qu'il fait, voilà c'est dans l'essence de ce qu'il fait là où on sent que les autres c'est peut-être plus d'une du, du, sorte de, 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 de mash-up, je sais pas comment dire où ils, ils prennent un peu de tous les côtés pour en mettre là, là, on côté sent un peu plus là, mainstream on sent ouais, ouais. que, que c'est vraiment lui c'est ce qu'il fait c'est l'essence même et il y a plein de choses dont on pourra parler après mais euh, tu sens que c'est ouais, vraiment en lui quand il fait ça.
2: En fait il j'ai l'impression qu'il aime ses personnages et qu'il arrive à prendre du plaisir avec, à rendre ça fun, mmh. là où d'autres films, comme par exemple Ant-Man 3, on va pas en reparler si on veut mmh. m'énerver. Mmh. Euh, typiquement, <rire> je suis désolé, c'est euh, du vide pendant trois heures mmh. avec euh, les gens qui abusent à la fin parce que tu as une bande à pour une série. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt. Les personnages mmh. sont vides, sont creux. Et là, on a l'impression qu'avec les trois gardiens de la galaxie, et c'est ce que tu disais aussi, on est en dehors d univers Marvel et c'est ce qui est bien parce que du coup ils sont pas obligés de vous tout raccrocher forcément aux mmh. autres films ouais. et ça lui permet d'avoir une liberté qui est plutôt et totalement et est, voilà et ouais, c'est là
0: c'est là l'une des plus grandes qualités que je vais pouvoir euh, euh, louer au film quand on quand on viendra à notre avis mais euh, sinon personnellement je crois que je, je suis j'ai pas non plus été durant les dix dernières années ultra attaché à, à cette équipe mais on va dire que c'est à partir du 2 un peu comme toi Maxime où je me suis dit il y, avait, il y a vraiment ce côté un peu plus auteur je sais pas comment dire il y a vraiment une dimension auteur et où euh, l'action tout ça va pas forcément être la, la priorité dans le 1 un peu plus mais dans le 2 mm -hmm. j'étais vachement étonné quand c'est en 2017 qu'il est sorti d'aller voir le 2 et de voir à quel point le 2 du coup euh, je vais en parler plus tard mais assez similaire au 3 le 3 est assez similaire au 2 ouais. mm -hmm. euh, dans le sens où on n'est pas forcément là pour te donner une histoire de, de fou furieux, une, une intrigue. Bon, Les histoires dans, chez Marvel sont pas toujours non plus incroyables. Mais ce que je veux dire, Quoi? On, a, on, on, rentre, on rentre souvent, dans, souvent dans, dans ces films avec James Gunn dans un prétexte pour vraiment raconter une histoire des personnages, Exactement. sincèrement, vraiment. Et on va peut-être oui. même te trouver un prétexte, comme c'est le cas dans, épisode, dans cet épisode 3-là. Un prétexte pour finalement raconter complètement autre chose d'autre. Et c'est une certaine perdu de couilles qu'il faut avoir pour faire ça dans Marvel et, et de pouvoir le ça. faire Exactement. et de pouvoir le faire.
1: Et tu remarques que chaque épisode, et tu as dit le mot en réalité ce qui vraiment résume vraiment les gardiens c'est que ce sont ces personnages là Exactement. contrairement aux autres films Marvel en général où le héros est souvent prétexte, souvent chiant en fait, en réalité parce que euh, un personnage de héros qui sauve le monde ça intéresse pas grand monde, c'est pour ça qu'on le ça intéresse plus grand monde. Ça intéresse plus grand monde dans, le... dans la manière dont c'est fait. Oui, et surtout aujourd'hui ça intéresse plus grand monde, parce que déjà, il y en a huit, qu'est-ce que je dis, huit, quarante qui sortent par an. Huit, voilà. quarante, <rire> euh, sans
2: compter maintenant, tu rajoutes les séries, tu rajoutes mmh. tout ça. C'est ça,
1: on, le, la, la figure du héros qui sauve tout le monde, à moins d'être vraiment réfléchi, à moins d'être euh, euh, vraiment quelque chose à dire dessus, ça n'intéresse plus personne. Enfin bref, mmh. ce que je voulais dire par rapport aux gardiens, c'est que là, ils s'intéressent vraiment à ces personnages-là, ils racontent chacun quelque chose, et là où chaque épisode est intéressant, quand tu disais un, Axel un peu autorisant, mmh. c'est qu'en fait, chaque épisode, à une histoire, et chaque personnage développé en fonction de l'histoire qu'il veut raconter. Dans le, Il y avait vraiment ce rapport au père dans le deuxième. Bah avec le 2 et 3, euh, deux, deux, il voilà. y a vraiment ce truc-là. Faudrait faudrait je, je regarde le 1 le, euh, après avoir ah, Je pense après avoir que c'est plus, deux plus deux écarté trois. des 2 et 3. Ouais, ouais, et c'est un petit euh... peu les débuts, et je veux voir s'il y avait autant de sous-textes. Bah alors, mais, pour un euh, euh, ah, vrai problème,
2: ouais. je crois que c'était plus du côté de Gamora. En vrai, où il y avait un truc mmh. par rapport à ça, parce qu'il y avait mmh. un peu la guéguerre entre les deux ouais, filles. Je suis d'accord. Si je me souviens bien... En je vois bien.
0: Effectivement, mais je crois pas qu'il y a... Il y a et tu as parfaitement raison, mais je pense qu'il n'y a pas la dimension ultra introspective ah oui, qu'il oui, peut y sûr. avoir dans le 2 et le 3. Ah oui, non, non, surtout, ouais. non, surtout, non,
2: surtout foot, que le 2, ouais. c'est quand même très très poussé, c'est très très... Ouais, 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 ouais. Mais dans ce cas, j'ai l'impression qu'il commençait, mettait En fait, c'était... Euh... Enfin, je voulais pas te couper, excuse-moi. Non, non, moi j'ai terminé. C'était pour revenir, en fait, le problème... Qui a aussi entre toutes les suites Marvel, c'est que souvent il y a le sentiment que les personnages n'ont pas évolué en trois films, que ce n'est pas le même personnage. Fière, et bah, ça va alors pire. que ça, ça va sujet justement, qu va, ce qu que qu j'ai l'impression dans ces, dans les, euh, sûrement dans les trois Gardiens, et puis même à chaque fois qu'on voit ces personnages là, t'as vraiment l'impression qu'ils ont qu'ils qu ont appris quelque chose, qu'il y a vraiment oui. une évolution oui. Par, oui. par rapport à ça. C'est tous des personnages qui ont eu des vies un peu spéciales, et qui sont plutôt assez dramatiques, surtout quand tu. Oui, une facile de tout ça. Ouais. Et c'est ça qui est génial avec James Gunn, et c'est un truc que tu retrouves aussi. Dans The Suicide Squad, je sais que ce n'est pas Marvel, mais euh, j'ai beaucoup aimé ce film, je m'attendais à rien. C'est qu'il a réussi à te garder un côté fun, euh, bourrin, après vraiment, euh, je sais pas, euh, péchu du comics. Ouais. Mais en fait, d'un coup, il va te mettre une scène où euh, oui, alors moi, j'étais avec mon père, euh, il avait des problèmes de drogue. Moi et, un et, truc qui est quand même incroyable. Et, et c'est un truc que tu arrives à faire, que tu peux pas faire dans d'autres films Marvel autres autre que ceux de
1: Il y a cette espèce de truc un petit peu complètement taré, burlesque, que peuvent avoir les comics du style. Euh, ce n'est pas un spoil, mais dans le film, euh, on... on il y a un raton laveur qui tombe amoureux d'une loutre avec des prothèses en métal. Euh, je dirais... ah ouais. <rire> non, Mais ma tu foi. vois, juste, tu, juste, tu te dis ça, et moi, je te fais film je voyais ça, je fais mais ouais. Et euh, il arrive à te faire chialer avec. Ce et il arrive non. à te faire chialer. Avec. Mais je suis conscient que je regarde une image de synthèse et que, et que c'est une loutre et si ça n'a rien à voir, il est conscient que c'est drôle. J'en rigole. Je me dis ok, mais à côté de ça, je vais chialer. Je vais chialer parce que c'est bien fait, parce que ces personnages-là sont vraiment touchants. Il arrive à, à mélanger dans leur, dans leur, dans leur, dans leur développement ce côté comique, ce côté burlesque comique, en même temps avec qui cache un vrai de vraies ténèbres, de vraies souffrances, mmh. je pense que c'est des vraies souffrances hein, qu'ils ont traversées. Oui. Là, tu sens que mmh. voilà, c'est <rire> ouais. et, euh, et en même temps, arriver à écouter ce, ce, ce côté cool qui peut arriver. Mmh. Et pour ça, je pense que ça déteint sur la playlist. Et la raison et... pour les... ah, pardon. Et, la... et vas-y, vas-y.
3: La raison pour laquelle il le fait habilement, que, que, comme tu as dit, c'est en utilisant deux techniques qui sont extrêmement efficaces et que énormément réalisateur n'arrive pas à faire, c'est que la raison pour laquelle c'est tellement émotionnel, ce n'est pas simplement parce qu'un des personnages a, a perdu ses parents et mmh. que c'est très triste ou ils ont perdu leur ami c'est grâce au fait qu'il y a des moments burlesques et drôles ouais. et qu'il se prend à la légère, pourquoi parce que ce qui, ce qui fait en sorte qu'une émotion est puissante ce n'est pas a ou B, c'est le chemin entre les deux. C'est le contraste et c'est le fait d'être sur ce voyage et de d'avoir deux antipodes et nous mener de l'un à l'autre. C'est mm. véritablement ça qui le fait. Un des meilleurs mm. films d'ailleurs à euh, Marvel aussi qui le fait très bien, c'est Spider Verse, juste. Mais, c est, c est, mais ah, dans... euh, Spider Man
1: into the, into the Spider Verse. Exactement. Euh, qui n'a La... pas partie du MCU, qui met ah, ah, techniquement, c'est
0: c'est ah, really? certainement. Non non, c'est pas du tout le MCU. Non non, c'est Sony. C'est vraiment Sonic Je à la base. Oui,
1: mais c'est un personnage oui, Marvel. Oui, oui, non, oui. Ah oui, oui. Sachant que dans la bande c'est pas le Marvel de ça, Disney, mais...
3: quoi. Right, ok. okay. Mais oui. Mais il
1: y a une référence mais... à right. ça dans mais...
2: l'abondance du prochain. Donc, techniquement, tu peux dire, non, 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 non que... arrête. Mais néanmoins, c'est un contraste. C'est ça le problème, c'est un sport, à part. c'est un contraste, en
3: fait. Parce que là, tu es sur une montagne russe. Et si on était dans, on va dire, dans le monotone, très facilement, ça tomberait dans le pathos. Si on était simplement dans le purlesque après cinq minutes, ça ne Right. Ça ne deviendrait plus drôle. Peut-être un tout petit peu plus longtemps parce qu'ils font un burlesque qui est avancé et beaucoup beaucoup plus difficile que euh, sur, sur un autre niveau que font la plupart des gens d'Hollywood. La plupart des gens d'Hollywood, genre les Seth Rogen par exemple, la, la comédie va être dans les dialogues. Euh, ouais. Simplement, on va juste faire en sorte qu'on parle et, et, et faire quelques gags avec les gardiens. Non seulement est-ce qu'il y a des, des réparties et du bandinage qui est très fin et très créatif, qu'on n'a pas vu auparavant, mais il y a une énorme comédie visuelle. Mm. Et c'est ouais. ça qui endure. C'est la raison pour laquelle on continue à regarder Buster Keaton. Yeah.
1: Mm. C'est la raison pour laquelle Harold Lloyd marche. J'utilisais pas le terme burlesque pour rien. Right. À voir ça burlesque au sens aussi comédie physique right, exactly. comédie euh, un peu de, qui peut se relier au slapstick exactly. un
3: peu slapstick voilà, exactement et, de... et la raison aussi pour laquelle on s'attache au personnage et je vais être très bref par rapport à ça c'est un truc que fait très bien un, 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 le film de Rodriguez uh, Alita Battle Angel où tu mmh, as des personnages uh... qui sont dans la merde qui ont toutes les raisons pour lesquelles être traumatisés mais ils sont pleins de joie et qu'est-ce que ça veut dire c'est que ça veut dire que ce personnage est certes stoïque, impressionnant, et n'a pas une pitié de soi. Et ça, immédiatement, on s'attache à ce personnage. C'est une technique qui est phénoménale, qu'on ne fait pas et... souvent. Parce qu'on est dans une philosophie de « ah bah si tu es offensé », Like, et, et donc, le personnage de Chris Pratt, qu'est-ce qui se passe Il veut... Sa mère meurt devant lui avant qu'il puisse lui tenir la main. Et ensuite, il se fait kidnapper par des aliens. Mmh. What the fuck <rire> Pire chose au monde. C'est
2: un petit peu violent. Bon, ça right. un samedi soir normal. Mais... Right. Non, okay, Procaine,
3: <rire> prochaine scène, qu'est-ce qu'il est en train de faire Écouter de la musique. Il est super content
1: pendant qu'il est en train de faire sa mission. Mmh. On est attaché à lui. Il y a, en même temps, je suis d'accord avec ce que tu racontes. Et puis après, on va passer aux avis. Mais... Euh... Tu vois, j'ai envie de, envie de, 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 de voir l'exemple qu'on a eu avec ant Man, Mania, qui est sorti juste avant. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable de voir comment ces deux films se ressemblent sur beaucoup d'aspects. Et en quoi il y en a un qui marche du feu de Dieu et un autre qui à euh, un néant euh, total et radical. Euh, et ils utilisent un petit peu ça aussi. Ils veulent utiliser ça. Oh, pareil pour dans Tor Love and Thunder, ils ont envie d'utiliser cette espèce d'opposition entre euh, très cool et en même temps, euh, très dramatique. Mmh. Et, euh, et bah, est... elle n'est pas si simple que ça bah cette ça opposition là c'est euh, après
2: justement le premier guerrier des galaxies ils ont commencé à vraiment essayer de oui, créer ce côté un peu euh, un ça. peu humour un peu machin sauf qu'en fait ils ont pas réussi à recréer parce que James Gunn il a sa méthode à lui il a ses ouais. types de personnages et eux ils ont juste pris le côté un peu humoristique un peu décalé un peu on va mettre Exactement. des musiques de rock connues et comme ça vois, ça va être et tu, vois,
1: et tu vois tu prends euh, l'exemple de, de la saga Thor dans le MCU elle est ça, 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 ça explique tout ça a commencé avec une envie shakespearienne de montrer ouais, un Thor
2: hein, c'est pas rien quand même voilà, tu vois ouais. l'envie et ouais. à
1: partir du 3 dès que Taika est arrivé et eh ben ça c'est parti sur du total euh, euh, soap opera space opera euh, euh,
2: que, ça euh, avec de, de la synthwave dans de la bande annonce des trucs comme ça c'est à année
1: 80 synthwave euh, <rire> jusque dans les
2: affiches les... oui non mais c'est ça, ça tout hein. est
1: parfait comme ça et encore qui bah, c'était pas trop de, mal de, mais de, par de contre euh, Love and Thunder c'était la merde c'est le
0: mot que je voulais utiliser sauf Christian Bale euh, oui, il n'y a, a pas un mec dans l'équipe qui s'est dit putain en fait c'est sur le, le personnage de Christian Bale qu'il faut faire un film c'est sur Gore en fait il n'y a pas un mec à un moment il a eu lucid... la lucidité de se dire mais, putain en fait c'est lui qui est, est intéressant mais est-ce que tu veux tu peux ouais. vendre un film sur un mec chauve euh,
2: tout, tout pâle qui pendant je sais pas tout un film cringe je ne sais pas ah oui. bon bon, jamais <rire> vouloir faire
1: American ah. Historics uh. yeah. yeah. ouais, <rire> ouais non oh mon dieu oh non oh non <rire>
4: Oh, 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 oh. oh là là.
3: pas ça <rire> pas ça Maxime pas maintenant c'est pas, pas cachère ça pas,
0: pas après tout ce que tu as fait bon messieurs maintenant il serait temps de parler un petit peu du film parce que ça fait déjà une petite vingtaine de minutes qu'on enregistre alors maintenant parlons du film en lui-même qui veut commencer c'était l'objectif euh, c'est vrai que non mais c'est bien qu'il y ait eu cette petite parenthèse avant mais il faut quand même qu'on parle du film et c'est un programme qui est censé être plus court messieurs qui veut commencer Moi, je commence, si vous voulez. Bah, Axel, t'as pas trop parlé, vas-y. Euh, donc, vous l'aurez compris, dans ce que j'ai dit depuis le début, c'est quand même un film qui m'a vachement plu. Et juste, en fait, le truc qui frappe quand on a l'habitude des films Marvel, c'est que le film commence et juste, c'est calme. C'est calme, ça prend son temps. Il n'y a que l'exposition, il n'y a que des personnages qui marchent, la caméra qui se balade, ou ce n'est que ça. Ce n'est pas de dialogue, c'est vraiment juste des sentiments. Juste, on avance et on prend euh, note, on prend en considération des... Des, des nouveaux statuts des personnages où ils en sont dans leur vie euh... <coughs> pardon j'ai une extinction de voix c'est possible que mes phrases ne se terminent pas <rire> ça s'entend, putain. Et euh, non, non, on a vraiment, euh, voilà, mmh. que des moments d'exposition. On, on va te prendre le temps de montrer les conséquences d'événements passés. Et c'est quand même quelque chose d'important à soulever quand on sait la fâcheuse tendance qu'à Marvel à genre expédier toutes conséquences dramatiques, mmh. moments
1: importants. C'est très, c'est très simple ce que tu dis, mais je trouve que c'est essentiel. Euh, juste oui. par rapport à ça, c'est juste dans le premier point du film tu es dans le quotidien des personnages absolument tu les regardes dans oui. leur quotidien juste a, tranquillement exactement juste ça mais ça provoque un attachement un, de taré c'est presque un belatar ah oui, ah, oui. c'est ce que c'est en fait
3: <rire> non non non, non. Ah, oui. J'allais le comparer
1: à Friends <rire> mais
3: ça avec <rire> belatar en fait c'est une référence à Boogie Nights <rire> non non mais, mais tout, ah, oui. tout, vous voyez le début le plan séquence ah, ouais. au oui bien sûr oui. c'est exactement la même chose où on va suivre des gens dans leur environnement et on va introduire les personnages dans mm. ce plan séquence là c'est absolument sûr que ça vient de cela même ils, ils font des euh, plans euh, mm. sur, sur, sur des grues à des moments oui. exactement comme dans Boogie Nights c'est <rire> sûr que l'inspiration vient de ça mm. Bah, vu le nombre d'inspirations, qui... euh, ça ne m'étonnerait pas du tout.
0: Ça d'ailleurs, ça, ça, ça vient pile, pile de cette époque qui, 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 inspire, qui a inspiré euh, la, bande, la, bande, la, bande, la bande son ou la bande originale. Oui, on la bande originale. Ouais, ouais, C'est ça. Ça. Euh, même même si même fin, même, fin ouais, 70, 70. Après,
3: il y a des trucs qui viennent de 2000 aussi. Fin 70. Ça se passe oui, en 60... oui, oui. ouais, ouais. ouais. 86 oui, oui. Et, et d'ailleurs, excuse-moi, mais oui. ils utilisent également une chanson des, 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 des fins des années 70, Radiohead, Ouais euh, Ouais. Et en fait, on, quand on continue là-dedans, on prend, euh, en fait, on, on prend plaisir à, à revoir
0: juste où ils en sont, à voir euh, le deuil dans lequel est encore Quid et tout, et on euh, Rocket qui est dans une sorte de nouvelle vie tranquille et tout. Et oui, ils sont tranquilles. Genre, il y a vraiment une, un nouveau statut depuis les autres films. Là, ils ont un QG. Ils sont tranquilles, ils sont posés et arrivent ensuite. Donc, euh, bon, c'est au début du film, on peut en parler. Donc, Adam Warlock qui va venir juste un peu déclencher et va venir en fait créer euh, une sorte euh, de. Bah, donc, c'est l'élément déclencheur. Il va créer une une sorte d'intrigue qui est un véritable prétexte en fait. Pour amener à une véritable introspection et une, une exploration du passé d'un personnage. Donc là, c'est le personnage de Rocket. On a eu, on a eu Gamora dans les films précédents. On a eu Quill avec donc le 2 qui est vraiment euh, génial. Et donc, on garde cette recette qui, je trouve, est géniale. Et est juste, le truc, l'élément déclencheur qui nous est amené est un pur prétexte pour qu'on puisse Parler de tout ça et de choses vraiment touchantes, vraiment impactantes. Et c'est pour ça qu'on revient au côté un peu auteur autour de ce film. Et je trouve que c'est d'une. C'est un choix fort, encore une fois, qui est maintenu, même en 2023, là où on sait que Marvel, quand il industrialise et, et rend
1: ses films un peu plus. de, de plus en plus froid quoi, émotionnellement. Mais ils avaient annoncé Adam Warlock dans le dernier a dans de la Galaxie. Du coup, vous devez voir Kevin Feggy derrière, derrière James Gunn qui fait Bon, euh, Adam tu me le mets là, s'il te plaît Ouais, mets-le moi quand, quand même. il une Allez,
2: un petit truc euh, oui. qui est euh, plutôt intéressant en fait c'est que on parlait justement du fait qu'on s'est plutôt tous je pense assez attaché au personnage enfin, en tout cas pour nous qui avons vu euh, la majorité des films mmh. et ouais. j'ai l'impression que c'est un truc en fait tu ne suis pas dans les trois galaxies tu ne suis pas juste une suite de films tu suis vraiment le volume 1 le volume 2 le volume 3 c'est un truc qui se reflète même dans le titre en fait tu as vraiment justement euh, une évolution des personnages et justement tu l'as dit le film commence avec cette espèce de petit de de moment où tu vois un peu la vie des bah, de la vie de, de bah, des gardiens justement dans le dans le rap quotidien c'est vraiment pas le bon terme mais oui
0: dans leur quotidien ouais, mais non, mais complètement complètement et en fait tu as ça.
2: vraiment ce côté genre euh, ouais bah on les revoit voilà ce qu'ils sont devenus voilà ce qui se passe et bah, je trouve que c'est un truc qui est plutôt intéressant, que tu vois pas dans d'autres ouais. films, où c'est juste un truc qui serait. Bah, par exemple, Ant-Man 3, c'est juste. Oui, alors depuis euh, le dernier film, euh, voilà, j'ai écrit un livre, mais, machin, machin. Mais oui. C'est juste euh, avec un montage à la con une voix off, alors mais, que mais, là, de a... ce que je comprends, c'est vraiment un truc où tu vis avec
1: mais Mais mec, il a, il a eu un gâteau dans Ant-Man 3. Ah oui, il a eu un gâteau. Il a eu un gâteau. Je voilà. <rire> <eu> <rire> <Tu rire> comprends pas. <rire> mais, pourquoi Mais c'est trop bien. Ouais, ouais, je voulais ouais. juste
2: revenir. Alors, juste sur la fin, où c'est incroyable, tu dis oh, ça y est, il y a un petit. Le personnage, il se pose des questions oh, est-ce qu'on a bien fait Est-ce que machin ah non, c'est bon, c'est pas grave, gâteau. Voilà, ah, ça là, finit là. comme ça. C'est vraiment, genre, il n'y a aucune conséquence, ça, aucune évolution. J'y pense de
1: plus en plus. On pourrait vraiment faire un, un euh, Ant-Man, Quantum Mania versus Les Gardiens 3 pour juste regarder à quel point tout ce qui marche, <rire> la C'est incroyable. C'est sur une période d'intervalle de 4-5 mois. Il y, y, y a une échelle de, de, de qualité qui, qui donne tout. On est le meilleur et le pire en
0: 3 mois. vraiment, quand, quand on sort du film, on on se rend vraiment compte que la saga euh, des gardiens de galaxie, tu prends du recul, et parmi toutes les sagas qu'il y a à l'intérieur du MCU, c'est vraiment, malgré ces personnages de losers, c'est vraiment la, la saga qui apporte le, la, la plus grande touche de sensibilité à ouais. ses personnages à ses histoires et la plus la plus sincère malgré ses personnages de losers c'est vraiment la plus sincère parmi toutes je trouve
2: ça c'est un truc que James Gunn parce que c'est tous les personnages de James Gunn alors j'ai pas vu tous ses films j'ai pas vu je sais plus si ça s'appelle Slitter ou un truc comme ça c'est un film d'horreur qu'il avait fait il y a longtemps mais récemment j'avais vu Horribilis, euh, Horribilis ouais. voilà je crois que c'est ça et euh, j'avais vu récemment, c'était... Euh, bah, je crois qu'il s'appelait juste Super, le film. Ouais. Je crois, c'est avec euh, celui qui joue dans The Office que
3: j'ai jamais regardé. Donc <rire> son nom. Je sais qu'il est très connu. Euh... C'est avec Ellen Page aussi, non
0: Oui, c'est ça. Et en fait, le, le, le meilleur exemple aussi euh, dans, dans, les, dans, les dans les récents, on va dire, euh, produits de, de James Gunn, c'est aussi Peacemaker. La série Peacemaker, je sais pas si vous l'avez vu. Pas ah, regardé. Qui ah, est <rire> du qui film. Est, euh... Qui est vachement introspectif. En fait, on, oui. on parle vraiment d'un mec, euh, bah, John Cena, hyper perd le qui est dans un... Qui est. <rire> qui <rire> a un costume hyper moulant et tout juste c'est un loser pareil et c'est ultra introspectif je vous conseille vraiment la série ça dure quoi 8 épisodes 8 petits épisodes et c'est vraiment très très bien c'est une très très bonne surprise qui était dérivé du
1: euh, film Suicide Squad, qui ouais. est
2: euh, okay, pareil, il y a une bande de losers, euh, mais euh, bah, littéralement ouais, des losers. Bah elle, littéralement. Il a choisi des personnages qui sont ridicules dans le film. Mm. Le mec euh, Polka Dotman, c'est ridicule le concept. Ouais. Euh, ils ont réussi à te le rendre quand même un minimum attachant, ouais. tout en te faisant rire avec l'histoire de. Bon, je ne sais pas si euh, vous l'avez tous vu, mais le coup avec euh, sa mère. j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont <rire> pas vu,
1: mais c'était plutôt euh, mais assez ouais. original. Mais il y a. Voilà. On, on peut juste faire un petit point euh, sur James Gunn, vraiment. Il est arrivé avec les gardiens en 2014, il a fait le 1, le 2 et le 3, non, il a fait le 1 et le 2 chez Marvel, il a été il a failli être viré pour le 3 à cause de tout Il a été viré temporairement. Il a été viré d'ailleurs pour le 3, à la base il devait pas réaliser le 3 à cause de tout mm. qui était revenu J'ai vu que c'était le seul et... qui faisait des bons trucs. Donc... On... <rire> non, en non, en fait, il a... a été soutenu mais... par, les, par les acteurs. Il a été soutenu par les acteurs, oh. par tout le monde pour qu'ils reviennent et du coup ils l'ont réengagé pour faire le 3. Ce qui est vachement intéressant. Et là, surtout, c'est une figure majeure, maintenant, James Gunn, dans le monde du super-héros hollywoodien et surtout dans le DCCU. C'est-à-dire qu'il a repris euh, les commandes du euh, DC Cinematic Universe et va réaliser le prochaine adaptation de Superman sans Henry Cavill. Et euh, son voyage euh, chez. Euh, on voit que son voyage chez Marvel a vraiment influencé toute la production. Euh, de par le le, le genre qu'il a mis en place avec les gardiens et euh, il a réussi cet exploit euh, chez DC de euh, revenir avec un film Suicide Squad après la bouse de 2016 mmh, mmh. qui a été une, un des films je pense les plus euh, on est au niveau Dragon Ball Evolution on est sur un niveau vraiment euh, de, <rire> de, un de, peu exagéré quand même je, je pense mais vraiment en termes de, de haine collective et de ah oui dans l'opinion publique et en réalité de qualité du film hein.
2: mais, mais tu <rire> vois par exemple ce Suicide Squad là le premier c'est typiquement l'exemple du on n'a pas assumé que euh, notre histoire ça vient d'un comic book ouais. ils ont essayé de rendre ça euh, moderne je sais pas quoi en mode euh, avec un, un Joker en <rire> un peu gangsta les, les méchants sont ça. gentils et, et, et ça, ça marchait absolument pas c'était ridicule ouais. et il n'y a pas beaucoup de trucs qui euh, ressemblent un peu à ce que tu pouvais trouver dans Galaxy des Galaxies avec le côté on a mis de la musique on a mis du machin dans le montage ils ont essayé d'un peu bah d'ailleurs bah il est sorti après les de des Galaxies je me souviens ouais. bien et c'est ça qui a causé le fait que le tout truc a été remonté et bon c'est absolument ridicule hein, on ne va pas revenir là-dessus ça sert à rien et par contre tu vois le nouveau Suicide Squad qui lui pour le coup est beaucoup plus plonge des comics beaucoup plus Paul beaucoup plus bah là pour le coup euh, et ça a bien marché
1: est... et puis, euh, en plus ces personnages sont vraiment horribles mais euh, ils sont super drôles ah non, mais 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 parce qu'ils sont, ils sont vraiment ils hésitent pas à... ils l'osent ils vraiment rendre ces personnages à des moments méprisables débilement dangereux euh, des dangers pour la société ce sont pas des héros oui bonjour je m'appelle euh, Will Smith et je vais sauver ma fille mais je, je tue <rire> des gens au sniper mais voilà, c'est pour sauver euh... ma fille
2: <rire> je, je mets pas mon masque parce que dans mon contrat j'ai envie d'être payé quand on voit mon visage donc du ça. coup non ok non, <rire> non, mais... Et tu vois, c'est
1: exactement ça. C'est exactement ça. Mais du coup, il faut juste noter à quel point James Gunn a réussi cet exploit incroyable vraiment de se démerder mais comme un putain de roi dans sa carrière au sein du MCU et du, euh, et du monde hollywoodien dans son film de super-héros parce que c'est euh, le système un peu classique où euh, les, euh, pour, créer, pour réaliser les films, t'as les équipes de, comme Kevin Feige qui gère un petit peu toute l'industrie, qui appelle des réalisateurs euh, souvent de genre qui sont pas encore qui ont pas encore explosé pour les emmener euh, réaliser, euh, mettre aux commandes de projets euh, de, de films du MCU par exemple. Mais c'est souvent des films qui, qui, sont, qui sont très dirigés, les réalisateurs n'écrivent pas les scénarios, ils ont très peu de chemin de cré... d'espace de, 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 de créativité. C'est pour ça que à quasiment chaque projet, on a euh, des, à des, à des histoires comme quoi le réel s'est barré, barré pour différents artistiques. Ouais, ça la
2: nuance Edgar Wright, Antman Edgar Wright, Antman à la base meilleur exemple à la base Antman c'était
1: Edgar Wright et puis il s'est barré pour différents artistiques c'est le mot différents artistiques et tous les mois t'as un truc sur différents
2: artistiques c'est surtout qu'il y en avait qui voulaient pas faire de l'artistique je pense que c'est plus ça c'est pas vraiment différent. c'est surtout exactement ça
1: c'est exactement ça mais Edgar Wright Mais tu regardes tout ce qu'il fait le gars c'est un génie et voilà Et que James Gunn soit arrivé à rentrer dans ces studios-là, rentrer dans cette euh, mouvance-là et à imposer son style au point que maintenant les studios reprennent son style et veulent essayer de le copier sans y arriver mmh. et de passer d'un studio à un autre de Marvel à son concurrent principal d'ici et dans les deux mmh. arriver à produire parmi et les meilleurs de films et, les et, les, et de les, de les ramener c'est quand même euh, voilà et ce qui est fou c'est que j'ai vu incroyable. passer
0: quelques vidéos et tout il fait, il fait vraiment la promo enfin c'est normal il fait encore la promo des Gardiens de la ouais. 3 alors qu'il est littéralement le patron oui, c'est taré face, le, le gars, gars fait la promo des
1: Gardiens du dernier film les Gardiens euh, et en même temps il gère d'ici le concurrent euh, principal euh, le mais enfin en euh, rendez-vous compte de la position du euh, gars le mec pisse euh, sur tout euh, le monde. En même temps,
2: Marvel, c'est pas son père, quoi. Je... C'est oh, ça. Le mec, ça. il fait ce qu'il veut.
1: Marvel l'a viré il y, y, a, y a deux ans pour les gardiens 3, tu vois. Enfin, il, Et là, il est une position où c'est presque lui euh, qui gère tout, quoi. Bah... Il est, C'est le Kevin Feige de chez, Mar de chez Marvel, tu vois. Mmh. De, chez DC, de chez DC. Mais pardon, de chez DC. 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 Peut-être le point, moi, qui euh, me touche le plus dans ce film et qui m'a fait un bien euh, démesuré, tu en as un petit peu parlé, Tanguy, tout à l'heure, c'est vraiment que les personnages évoluent, que les personnages changent. Et. Euh, que le film soit là pour raconter quelque chose mmh. qu'entre le début et la fin, il y a une évolution et en particulier pour celui-là et c'est pas un spoil parce que c'est dans toutes les les promos du film, c'est le dernier film les gardiens dans cette mmh. sous cette forme-là Ok d'accord ouais. Ouais ouais, ouais, ouais 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 sous cette Parce forme même là moi,
0: même moi en ayant vu le film j'étais pas sûr d'avoir compris ça mm.
1: c'est euh, officiellement le dernier film des gardiens avec ce cast là ah d'accord avec ce cast là okay, on va on les retrouver le à, à droite à gauche sous d'autres noms quoi tu sais c'est comme c'est comme pour les autres héros c'est que euh, bah les acteurs au bout d'un moment leur contrat euh, ils signent un contrat de cinq films de quatre films et au bout d'un moment leur contrat arrive à terme ouais. on continue ou on continue pas il euh, y en a qui continuent tu vois et puis il mm. y en a qui s'arrêtent ça dépend euh, du coup c'est aussi c'est les backstage des films Marvel hein. ouais. Et du coup, comment tu conclus une histoire Et toute la question du film, c'est ça. Comment tu conclus une histoire Comment tu termines la saga Quelle conclusion tu apportes à tous ces personnages-là Mais c'est fou, hein Mais quel bonheur de terminer un truc Absolument. Quel, quel bonheur dans Marvel d'apporter une conclusion, une fin à une histoire et tu en penses ce que tu veux mais moi j'ai chialé à la fin j'ai ouais. vers, versé ma petite larme mmh. mais parce que euh, même si j'étais pas attaché comme un comme un fou à, à, à ça parce que je vois toutes les ficelles qu'il y a derrière et ça m'empêche un peu de rentrer dedans mais, mais pour les gardiens en particulier j'étais quand même assez proche là je chialé à la fin parce que je me dis oh, on conclut mmh. un arc et chacun maintenant va vivre sa vie et t'assume de on conclut terminer un arc.
2: Bah, ouais, en fait, t'as pas l'impression d'avoir regardé une bande-annonce de deux heures pour le truc exact. de deux heures qui va sortir après. Exactement. En fait, pour faire la bande-annonce du truc de deux ouais. heures. Exemple, Ant-Man, ou par exemple, ou enfin, en tout cas, t'as une vraie ou continuité. Ou
1: tu ou vois, ou mais ou par autre. exemple, je
2: pense à un truc, c'est les, 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 les trois Iron Man. Ouais. La fin d'Iron Man 3 est complètement annulée. Par, ce qui est sorti par euh, Civil War qui a annulé par un machin enfin il y a le côté il abandonne un peu tous euh, ces trucs de ouais. gadgets mmh. c'est ouais. un truc en fait où les personnages changent mmh. littéralement de personnalité de, de but ouais. en fur et à mesure mmh. des films et ça ouais. c'est un truc que j'ai pas l'instant en, en tout cas de ce que je comprends pour le troisième n'a pas changé mmh. n'a pas changé pardon excuse-moi <rire> euh, pour les gardiens
3: voilà Mais là ouais. pour le 3 ils ont donné l'ultime message qu'ils voulaient, qu ils, qu ils voulaient euh, transmettre avec cette trilogie et en plus de ça je pense que celui-là et, et celui avec la plus de profondeur dans la trilogie. Ils, Ils ont. Parce que l'antagoniste, j'ai oublié son nom, celui le qui. Maître a... oui, le, le maître de l'évolution. Oui, le maître ouais. de l'évolution. qui a un nom qui, qui le correspond très bien, dans la mesure où c'est un personnage. Je pense qu'on on, on peut surtout rebondir et en parler. Tanguy est en train de. de non, je, je un sourire. Un truc, non, je pensais à un truc, ne vous inquiétez pas. Okay. Tout va bien. Il ben, y, y a, y a un, un énorme aspect religieux. Et, et philosophique là, dans, dans ce film, ouais. qui le donne une, un, un, un sous-texte qui est très rare dans Ra les films. Absolument, absolument, oui. absolument. Et il, il y a cette idée parce que c'est presque, on, on revient on a même des moments bibliques et on revient également à la, ouais. à la tragédie grecque, sauf que cette fois-ci, on l'a subverti dans la mesure où ce n'est pas le protagoniste qui a de l'hubris, c'est l'antagoniste.
1: L'Ubris, redis pour ce...
3: L'Ubris, c'est dans la, la, la définition originale, c'est un mortel qui pense qu'il est immortel. Okay. Et qui a un vœu, et qui ainsi pense qu'il est le maître de l'évolution, le maître mmh. du monde, et qui peut changer la réalité, quelque chose qui est plus fort que lui. Et ça ne marche jamais, parce que lorsque tu vas infiltrer avec le l'ordre naturel des choses mm. qui est également un, un, un simulacre Absolument. ou une représentation de l'ordre céleste ouais. l'ordre religieux l'au-delà le, le ether euh, tu, les, les conséquences sont drastiques c'est la raison pour laquelle le maître de l'évolution veut, veut améliorer le monde et donc il crée cette sorte de counter-earth counter-earth ouais. Counter ouais, la contre-terre mm. right <rire> et, et en fait c'est marrant parce que c'est littéralement contre la terre oui dans le, et, et ainsi, c'est un, un fiasco, ce projet. Et il y a... Et en, en fait, ça, James Gunn a l'humilité de... Te, le, il te lit dans le titre Contre-Terre. Right. On n'y right. pense pas maintenant, mais il te lit dans le titre Contre-Terre. Exactement. Et James Gunn a, a l'intelligence de ne pas nous, nous parler de ça avec de, de l'exposition sans ouais, arrêt. Oui. Mais ça pose des questions dont on peut en parler pendant des heures. Ce, ce sujet-là de... Il ne faut pas... Euh, Croire que tu es un dieu, c'est c'est un sujet qui est euh, périn dans dans toute la littérature, dans dans, toute, dans, dans, dans les histoires qu'on raconte depuis le depuis et Sophocle, c'est vraiment vraiment pas mal.
1: Et encore une fois on peut en aller à contre-exemple, tu avais tort le qui voulait qui a esquissé avec uh, Christian Bale de nous parler un petit peu de cette question là aussi quand euh, justement tu remets en en question le méchant remet en question les divinités pour essayer mmh. de les remplacer parce que uh, il a right. envie de sortir du système divin on enfin on, et, et puis et puis, on a quand même l'univers de Marvel. Ça ne parle que de dieux. Ce sont des dieux sur Terre, ouais. les super-héros. Enfin, Ce que tu dis, moi, ça me fait juste penser au fait que si jamais la, la moyenne en général des films Marvel pouvait avoir un discours... Comme celui de, Des Gardiens 3, qui, mmh. qui c'est pas, pas non plus, euh, euh, c'est pas les Gardiens 3, voilà, il le, le, y a pas un sous-texte non plus incroyable, mais il permet right. d'amener une réflexion qui peut aller très loin. Si l'ensemble des films pouvait amener ces idées-là et ces vraies réflexions sur qu'est-ce qu que Dieu, qu'est-ce mmh. que l'élévation, qu'est-ce que qu'est-ce que celui qui est au-dessus des autres, Exactement. Enfin, tout ça, c'est des questions passionnantes qui amènent de base les super-héros. C'est dommage exactement. que tous les films ne, ne prennent pas cette question un peu plus en...
3: Aussi parce qu'ils ne savent pas pourquoi. Parce que c'est une chose de dire, tiens, j'ai une idée intéressante pour un sous-texte. C'est une autre chose de savoir exactement comment de trouver un sous-texte qui va matcher, qui va correspondre parfait avec la fin d'une trilogie. Parce qu'on parlait avant, pour rebondir, sur l'arc des personnages. À la fin, les, les personnages, l'arc le, des personnages va être en analogie avec le, le, le sous-texte. Mm -hmm. Et la combinaison des deux va, va créer littéralement une sorte d'alchimie qui va faire en sorte qu'on a véritablement ce sens de, de la conclusion. Ça, c'est l'écriture et le développement de personnages qui est, qui est véritablement euh, habile et intéressant mm -hmm. et qui nous donne véritablement ce sens d'une conclusion. Et qu'on fait, qu fait encore une fois cette fois-ci, un
0: film de cinéma et pas un film qui s'inclut yeah. dans une série qui n'a ouais, plus de, de contenu, contenu. Là, on fait un film de cinéma, on veut raconter quelque chose, on apporte un sous-texte parce qu'on veut vraiment faire de la mise en scène. C'est ça. Je pense parce que c'est un très bon très résumé. Et tous
2: les films mmh. se répondent les uns aux autres parce que d'ailleurs, tu parlais justement de cette question. de là, ouais, des les, des les films de être... la saga. Oui, de la en, saga. Ouais, oui. Bien sûr, bien sûr. Tu parlais justement du, bah, du méchant qui veut, parce que je vous t'ai quand même dessus, hein, est vrai, parce que, bref. C'est important qu'il ait un peu envie de en devenir un dieu, et c'est aussi un truc que tu retrouvais dans le 2, ça, le fait. Justement, Absolument, il voulait ouais. devenir un, il y avait cette question où en fait. Même dans le 1, tu redécouvrais les méchants, euh,
1: ils voulaient utiliser oui, la pielle pour devenir un dieu, pour battre oui, c'est ça. Voilà.
2: C'est ça. Il y avait, il y a toujours ce truc qui revient en permanence avec, bah, les antagonismes qui ont, qui sont justement des types qui, euh, sous prétexte de vouloir améliorer, parce que c'est toujours ça, en plus, même pour le premier, un peu moins pour le 2 mais bon sûrement autre différemment forme vraiment sous oui, une ça. forme
1: et on voit sur, on voit ce que tu en dis ça souligne surtout encore une fois que la saga est cohérente avec elle-même qu'elle traitait des sujets particuliers comme la place de Dieu au sein de l'espace de l'univers celui qui décide quel est le pouvoir qu'on peut avoir la responsabilité la famille mmh. ouais, je t'as vu et, ouais, <rire> et c'est intéressant fait.
2: justement ouais. de, de mettre mmh. ces personnages enfin ces antagonistes justement les confronter à une bande de
3: littéralement de losers qui n'ont rien c'est ça encore une fois on est en justement. confrontation avec
1: lui on est, on est en... Oui.
3: De Stephen King. Ouais, ouais, aussi. oui. Oui, oui, dans, dans la mesure oui. où il y a un, 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 un bouillabaisse de personnages qui sont mis ensemble, qui est normalement. Est-ce
1: que je l'ai dit bien? Oui, bien sûr. Okay, c'est cool. génial. C'est un bouillabaisse. Une
3: bouillabaisse de personnages, c'est-à-dire des, c'est un sorte de pot-pourri qui ne matche pas, et en, 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 dans, en, en se mettant dans des situations dangereuses où ils doivent travailler ensemble, le l'évolution le, le, le besoin d'une évolution de groupe fait en sorte qu'il y a un, une évolution ah. des individus mmh. et ça c'est très intéressant et est c est, c est...
1: on est plus fort ensemble ta gueule okay. <rire> non mais <rire> c'est vrai pouvoir... de l'amitié <rire> non mais c'est pouvoir de l'amitié on va tous se faire un smiley sur la main les amis alors oui, oui alors oui et non yes. oui et non
3: dans la mesure où lorsqu'on est ensemble <rire> lorsqu'on est ensemble au début on est faible parce qu'on ne fonctionne pas et la, la, la seule manière qu'on puisse fonctionner, c'est de introspecter, trouver nos propres défauts, et ensuite... Euh,
1: pour, et pour... les autres sont aussi pour ça, justement. Quand les autres soulignent tes défauts, il te permet aussi de te faire évoluer.
3: Bah, hein. C'est la
2: scène dans les Galaxies, dans le premier, où ils se rencontrent tous, où littéralement, ils ont tous... Euh, tous ils essayent tous de, je ne sais plus, c'est récupérer la sphère, je ne sais plus exactement c'est quoi le MacGuffin. Ouais. Mais, euh, euh, hey, petit terme, mmh. euh, mais euh, en fait, c'est ça. C'est littéralement, ils vont tous se rencontrer euh, avec leurs différents... Euh,
0: le, le, le Alors re, différents backgrounds
2: justement ouais. ils sont tous opposés pour un but commun ils vont être obligés de travailler ensemble justement en se retrouvant en prison ouais. et euh, bah, c'est exactement ce que tu dis ensuite ouais. hein, ça va leur permettre de justement
1: grandir ouais. de... c'est le même le même pitch au début d'un body movie Enfin, euh, c'est ça c'est bah, voilà, mm -hmm. c'était de personnages qui n'ont rien à faire ensemble mais qui vont malgré tout arriver à s'entraider et, et à créer une nouvelle forme qui est c'est ça,
2: c'est des personnages qui n'ont quasiment aucun, justement, lien direct entre... Oh, si, quoi, que tu pourrais peut-être argumenter... C'est ça qui les rend... Mais oui, c'est ça, C'est ça qui les rend... C'est tous, entre guillemets, des losers. C'est des persos à la James Gunn, c'est des losers qui, justement... C'était quoi le terme C'était le loser magnifique, je crois C'est ça, exactement, le loser magnifique. Parce
3: qu'ils peuvent être aussi extrêmement impressionnants. Le fait que Chris Pratt, il arrive à à sincèrement avoir des un traumatisme en lui, mais quand même n'est pas un, un snowflake, n'est pas euh, tout le temps dans sa propre pitié. C'est ça, ça montre une certaine force. Les même même, même tous les personnages qui ont genre t'as un gars qui peut que s'appeler que dire I am Groot. Mm. Genre, et néanmoins il a il, en fait euh, il les, les sauve de la prison dans ouais. le premier et c'est le ouais.
1: personnage auquel on a vendu le plus de peluches yeah. yes. <rire> et qui est joué par Vin Diesel c'est quand même
2: incroyable de se dire que l'un des films qui a le mieux marché de tous les Marvel, c'est un truc où il y a un arbre qui parle et un raton laveur. C'est quand même incroyable de se dire ça et que le bien. truc arrive quand même à faire pleurer les gens. C'est quand bien. même incroyable. C'est Je chiale voilà. plus devant
1: une loutre à prothèses que devant un humain dans tous les autres, <rire> autres <rire> films. Ouais, non. <rire> bah non, mais c'est
0: bon. ça. Euh... Mais on, a, on, a, on a bien fait le tour là. Pas Je mal. pense qu'on a bien fait le tour de, de ce film qui est du coup en conclusion plutôt une, une bonne surprise pour nous tous Ouais ouais, ouais, une, un, ouais un, une bonne un continuation excellent. un ouais.
1: excellent cru, un des meilleurs Marvel depuis, depuis euh, la série depuis saga un bon Infini. petit bout de temps oh, oui, bah, oui, oui, depuis, oui. Euh... depuis <rire>
2: Infinity War depuis euh... le dernier film non ouais, enfin ouais, <rire> je... non, bah, non, non, non non attends je me suis trompé euh... oui enfin tu vois ouais, as ouais, as raison, Infinity,
1: Infinity War, War ouais. Endgame il ouais, n'y a rien eu de, de, de particulièrement encore Endgame oh, je pense qu'on pourrait depuis les Marvel
0: on pourrait au cinéma au cinéma je
1: peux être d'accord mais je pense
0: qu'on peut en débattre longtemps ouais non c'est vrai on peut en débattre longtemps eh bien, on va pouvoir passer au prochain film, messieurs, qui est Evil Dead Rise. That's bande good. annonce.
4: You know how to lie kids. Mommy's Mom with the maggots now.
0: Evil Dead Rise, le nouvel épisode de cette énorme saga. Maintenant, hein, on peut le dire, Evil Dead avec euh, je ne sais plus combien de films. On a les trois premiers de Sam Raimi, on a un remake en 2011, un, un autre en 2013, une série. Non, non, on déjà... a, non, non, non un, as, remake, as un en 2011, remake en 2011. Euh, et la série 13. H versus Evil Dead. Voilà. Et enfin, c'est un, un nouveau remake, c'est une suite. Qu'est-ce que c'est euh, Alors,
2: c'est un. C'est
0: une bonne question, j'ai toujours pas une... compris. Honnêtement, je pense a, que c'est un reboot. Il est un peu ce qu'est le, le, le Evil Dead 2 à Evil Dead 1 quoi. On sait pas si c'est vraiment un reboot. Bah, c'est ça. Alors,
2: selon certains il...
0: éléments du film que je ne spoilerai pas,
2: j'ai quand même l'impression que c'est une suite il y a un petit, peu,
1: il a un petit peu dans cette mouvance qui est actuellement dans le, film, dans le cinéma d'horreur ce qu'on a pu voir avec les Scream ou avec les Halloween oui, ouf, où c'est une ouais. espèce un petit peu de nouveauté où ce sont des sagas d'horreur qui ont eu beaucoup de suites de spin-offs de machin il y a déjà 10 ans et que là on a envie de ramener et qu'on ramène juste avec le titre normal genre Scream, ouais, scream, 5, ça. <rire> bah là, scream ben là ils l'ont pas fait pour Hall Evil Dead Hall ils l'ont fait, fait en 2011, Halloween ben, de, oui. il y a deux ans oui, c est c est juste ça. Halloween après Halloween End Halloween kills
2: c'est Halloween Kills qui est horrible en passant et Halloween End qui est plutôt pas mal, bon, c'est un remake de Christine déguisée, mais euh, c'est très bien. Non, mais je pourrais partir des heures parce que, alors, Kills ça m'a énervé. Non, on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Ah là là je, je, ce, mais... ce que
1: je voulais dire, c'est que il y a une envie en ce moment, un petit peu dans les sagas d'horreur, de euh, reboot et en même temps de garder ce qui a été fait. Du coup, on est dans une espèce de truc de reboot, remake, machin. Mais après, ah, Evil Dead, c'est déjà un peu particulier comme saga parce que oui, tu regardes on le pas... 2, c'était déjà une espèce de reboot remake du bah, 1. Oui. Enfin, c'est. Absolument. C'est ça, et puis, en...
2: Euh, bah, en fait, ça c'est parce que moi j'ai l'impression que non seulement il y a cette envie de faire, bon, pour L'argent de faire des de films populaires en film d'horreur. Mais surtout, euh, j'ai l'impression que c'est surtout un certain type de film d'horreur qui revient. Plus slasher plus ouais. gore. J'ai l'impression que les films gore reviennent beaucoup. Il y avait. Euh, alors, je l'ai pas encore vu celui-là, mais il y a Fire 2 qui était sorti. Alors, il est sorti en France, il y a eu des petites salles mmh. et ça a été projeté. Mais qui, aux États-Unis, était très populaire. Qui est aussi un film d'horreur, c'est un truc avec un, un, un clown. tueur clown, un truc ouais. comme ça. enfin bon Mais qui aussi revient euh, justement dans un cinéma qui est. Je sais pas, un peu film d'exploitation, un peu slasher, un peu gore. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a cette envie de revenir. On a eu beaucoup de films entre guillemets d'elevated or. J'aime pas du tout ce terme, mais on en parlera une autre fois. Euh, une, une envie de revenir à des choses qui sont un peu plus, un peu plus, euh, un peu plus fun, un peu plus trash dans l'horreur, un peu moins cérébral. Non pas que Evil Dead Rise n'est pas intéressant au point de vue de ses thématiques et trucs qui sont très très intéressants, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même cette envie de revenir à des trucs qui sont un peu plus classique, je sais c pas si c'est les bons termes bah, mais je pense ce, que voyez, je vais être, le, être assez d'accord avec ce toi ce non. qui était
1: l'envie à la base je, je pense de Sam Remy quand il a fait Evil Dead 1, c'est vraiment de mettre le point sur je fais un film d'horreur et puis euh, bon le scénario c'est cool mais il est prétexte à je mets du sang, je mets du euh, je mets du gore, euh, je teste plein de techniques de cinéma, Je vraiment je m'amuse avec le cinéma ah oui, non, pour représenter du gore de l'horreur et, euh, et et plein de façons et ça, ça, ça a turbo marché, ça a été trop bien et du coup comment vous avez... Euh
0: après avoir vu ce film, comment vous avez reçu cette, cette, cette réadaptation finalement qui est beaucoup plus contemporaine là dans le film qu'on qu est allé ah, voir. Ouais. Réadaptation beaucoup plus contemporaine dans un appartement, avec, dans un immeuble qui est un véritable personnage du film avec cet ascenseur. Comment vous avez reçu cette réécriture entre guillemets qui d'ailleurs, donc le film commence dans les mois hein, finalement, où on reprend euh, donc le, le, ce, ce fameux plan cul qui est maintenant fait par un véritable drone, ça qui est intéressant. <rire> est, normalement, il y a vraiment des parallèles super intéressants et donc on revient à une certaine en contemporanité ça se dit je crois dans ce film et comment, comment en gros c'est plus contemporain tu l'as compris et comment vous avez comment vous avez reçu vous cette, cette entre guillemets cette réécriture cette relecture de la chose c'est
3: un throwback moderne extrêmement efficace un throwback un throwback il le fait avec l'accent français il est humble throwback <rire> c'est <rire> en gros c'est pas ce qu'on. c'est un peu proche d'une pas, pastiche c'est un c'est une oeuvre qui est anachroniste dans la mesure Aie. où on va reprendre des codes que de, 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 de l'original Sam Raimi c'est à dire que on va on, okay. pourquoi est-ce qu'on regarde Evil Dead c'est pour, <rire> pour avoir peur c'est pour avoir de voir du gore de voir des gens se faire massacrer oui Axel et un peu rigoler parce rigolette. que c'est vraiment dans mmh. l'âme de Samory, Je voulais en revenir là-dessus tout à l'heure. C'est
0: peut-être un peu moins présent dans ce film-là, mais il y a toujours cet, cet aspect, <rire> je pourrais dire un petit peu léger oui. dans, 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 dans certaines choses. Et moi, je, je, c'est vraiment un truc que je voulais revoir dans ce film-là. Donc, on y va aussi un peu pour yeah. ça. Et très slapstick. L'idée de l'œil de... qui rentre dans la bouche. Ah, ouais, c'est incroyable. Et ils le refont. Right. <rire> ils ouais. ont bien raison.
3: Et c'est le seul vrai défaut je dirais, dans, dans ce film, personnellement, j'ai pas trouvé que ça marchait du tout. Ah bon? Ouais. J'ai, la, la, la scène avec l'œil, parce qu'en fait, on veut.
0: Mais c est, c est, on serait noyé dans ce genre Alors, de référence constante. On serait noyé dedans. Moi, effectivement, ça serait vraiment ouais. trop gênant. Mais là, je trouve qu'il, je trouve qu'il arrive au bon moment. Je trouve qu'il est pas non plus trop appuyé. Moi, je trouve.
3: Trop... Dans la mesure, moi, j'avais l'impression de regarder du Clive Barker. Genre, je, je, je tu, tu vois, genre un Midnight ouais. mi Train. Je, je ouais, regarde. C'est plutôt bien, Clive Barker. Mais oui, il y a des mais... trucs, il y a des bons trucs, <rire> mais Ce bon, ouais, c'est, pas nécessairement mauvais. Mais quand, quand on regarde Evil Dead Rise. On n'est pas en train de. Une, personne dans la salle est en train de, de, de rigoler. On a tous extrêmement peur. On bon, a. Ouais, je, ouais, je dois avoir. Ce je, film je dois... est terrifiant, tu entends. Yeah. C'est intéressant ce que tu dis. Right. Et c'est
2: -ce -ce jouissif d'avoir peur avec ce film. Oui. Ça que je trouve dingue. Ah oui, c'est <rire> ouais. ça qui est dingue. C'est dingue. C'est que ouais. c est, c est, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un film d'horreur où quand je vois, je me dis, oh putain, c'est ce horrible, c'est gorge que je vois, yeah. c'est horrible, j'ai envie de, de me cacher. Mais putain, c'est trop bien. Yeah. C'est trop bien. C'est le sentiment
0: que j'ai. Et en plus, ils le font en ne, ne re-psychologisant <rire> re pas la chose. C'est-à-dire que ça reste très simple. Ils reprennent les livres de, comment c'est le nom, Kandar. Alors là, c'est pas... Oui, Le les, de, les incantations... De, euh... de, de, Voilà, tout ça. Ils reprennent oh ces trucs-là. C'est toujours très, très simple. Et même de nos jours, ils reprennent ça et ça fonctionne. La mère qui est effectivement... Terrifiante, mm. on qui a est, réellement qui peur. Est excellente,
2: et est qui, est qui est excellente ouais, ouais. évidemment. Ouais. C'est ouais. très très
1: euh... oui, parce qu'on a eu on a eu beaucoup de films de possession ces 10 dernières années. Et oui, euh, oui.
2: Ça, quasiment, il y a eu quasiment
1: du... que ça. Ouais. Là dans ce film-là, sympa elle, elle,
2: et du très mauvais, mais elle surtout elle du très mauvais.
1: Mais... Du très mauvais mais... Mais... Surtout mais... du très mauvais dans ce film. C'est généreux c'est c'est bien fait là la possession. Ouais. Elle elle le fait super bien. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est
3: pour ça que ça ne marche pas pour moi parce que pendant tout le truc, je, elle me fait véritablement peur et c'est là où il y a la jouissance.
1: <rire> oh là là là, là ok là ça ne pas
3: le bon terme mais la jubilation. non non, 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 non bah si si, 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 si. oui ouais. mais euh, <rire> l'esprit mal placé tous <rire> et genre, genre tout d'un coup tu as un truc qui est complètement ridicule c'est à dire que genre l'oeil va sortir et rentrer dans la bouche mmh. du mec ça tout d'un coup ça, ça casse ce côté et ouais. car je l'ai déjà vu dans, dans le film c'est aussi genre ah une référence un peu comme dans bah, Shazam il ah, y a un truc bah ouais. je suis parfaitement pardon excuse-moi euh,
2: je vais pas te
1: couper non vas-y mais c'était bah, je
2: suis parfaitement d'accord avec toi parce que même si je trouve que justement le côté référence il y a même certaines phrases qui reviennent qui étaient dans le 2 dans le 3 enfin bref même si t'as certaines phrases qui reviennent le coup de l'œil ça fait vraiment et puis même l'introduction qui je trouve est peut-être pas nécessaire c'était vraiment pour venir le côté euh, oui bon petite référence à Evil dans une mmh. cabane au fond des bois je vois ce que tu moi je, je
0: pense que justement la référence elle est pas là pour en faire elle est là pour t'annoncer la relecture qu'il va y avoir du film justement le, tu parles du bien du, du plan qui longe et qui remonte ah non, ah non pas ça juste le contexte
2: en lui-même du fait que c'est une bande de jeunes qui sont près d'une cabane et c'est pour ça que la scène dure 5 minutes c'est oui. pour ça que le oui, film c'est pas ça, du tout ça non, mais, non moi, mais je veux dire ce, tu aurais pu limiter la mettre à la fin en vrai, non. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Non, non. Je, non, ce je serait spoiler, mais entre guillemets, c'est un truc qui au début, il y a ça un à peu beau quoi. Oui film jusqu'à oui. la fin, où tu les comprends que c'est un, un flash-forward.
3: Bah moi,
1: moi, je trouvais ça très. Et, oui, non, non, mais et ça, non. on
3: n'aurait pas pu le mettre à la fin, ça n'aurait pas de cohérence dans Absolument, la maison Comment est-ce que le démon aurait pu sortir
1: Après, ouais. Ça, j'ai pas l'impression que c'est. Non, 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 non,
2: parce que parce que justement, c'est le fait qu'ils aient lu le livre dans l'immeuble et que quelqu'un s'est fait posséder dans l'immeuble, qui est ensuite parti en vacances ça vient de
3: là oh ok je vois mais donc, donc ok 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 je, vois, je mais, vois
2: mais bref pour revenir justement parce que c'est le plus important c'est surtout qu'en fait ça fait vraiment côté il fallait le mettre parce que c'était des références à Evil Dead surtout le coup de l'œil, parce que le coup de l'œil, voilà mais j'ai l'impression que le film ne prêtait pas peut-être ce genre d'humour en tout cas c'était pas aussi
0: je suis d'accord euh, il y a peut-être une petite dissonance là-dessus c'est vrai que ah, il a mis une petite référence qui qui est faut le dire dans le premier film quand tu vois ça ou dans le deuxième dans le premier ou dans le deuxième dans le deuxième euh, dans le deuxième, deuxième. deuxième. ou ouais, deuxième. Euh, ah putain c'est drôle et c'est vrai que parce que le film en lui-même était déjà un peu plus drôle et c'est vrai que dans ce, dans ce film quand on le retrouve il est un peu moins drôle et effectivement tu peux dire bon euh, quand vous me le dites là je peux, je peux admettre effectivement que peut-être que ça dénote un tout petit peu mais, euh, mais en soi moi le début tu vois typiquement je trouve très très bien senti mm -hmm. euh, et, et, et surtout j'ai rarement vu euh, des, des choses comme ça dans les films d'horreur où le film commence depuis quoi 3-4 minutes et j'ai l'impression d'avoir vu déjà 15
3: idées ah oui, non les, mais ça, par avec contre, la maison triangulaire, tout ça, tu sais ça, que ça avait référence à Exactement, il, ouais. veut par, il, il
0: veut parler de plein, plein, plein de
2: choses. Ils ont toujours pris des bons réals pour euh, bah, déjà le remake, euh, bah, pour ceux qui vous écoutent, qui ne l'auraient pas vu bon, c'est toujours à débat, mais moi, je trouve qu'il est très, très bien. C'est Fede Alvarez qui avait aussi pas mal dit et qui, là, il est en train de réaliser pour, bon, c'est pour Disney, mais il est en train de réaliser la série ou le prochain Alien, okay. ce qui n'est pas rien. Oh, non, pas du tout. Il n'était pas dispo pour la suite David and Rise, mais du coup, ils ont pris l'icronin qui, euh, lui, était aussi... Euh, du coup, ce film qu'il avait fait avant, c'était The... Le trou, un truc comme ça, j'ai oublié le nom. Ouais. Je sais qu'on en avait parlé. Voilà, euh, on en a là.
0: parlé effectivement quand on est quand on est sorti du film. Et en fait,
2: j'ai l'impression qu'ils prennent toujours des réalisateurs qui ont ont des idées, mettent mettent d'eux-mêmes dans la réalisation, parce que je sais que dans c'était The Hole in the Ground, je crois le nom du film, c'était aussi un truc par rapport à la famille et la famille, c'est un thème qui revient. Beaucoup dans Civil Dead Rise.
0: Mmh. Ah oui, oui Pas ah,
2: aussi bien en vrai,
0: maintenant Et c'est en ça que c'est terrifiant parce que la famille, qu'est-ce qu'elle. Enfin, euh, on, ouais. on fait faire des choses absolument terrifiantes à la famille. Mais et c'est en ça où c'est vraiment. ça
1: C'est ça la te... Est-ce est que, que Civil Dead Rise est l'anti-Fast and Furious par excellence <rire> oh. Non, mais tu sais, c'est ah, oui, ça, oui, ce oui, serait ça pas pas génial. Pas génial. Non, attendez,
2: c'est ce qui serait génial. On fait un film d'horreur avec l'intégrité du cast de Fast and Furious. Ils
1: sont possédés. Ce serait génial. Fast and Furious
3: Christine. Et
1: c'est diesel qui doit buter toute sa tête <rire> 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 incroyable non, mais
2: incroyable pour revenir euh, <rire> je baisse le son hein. <rire> pour 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 revenir dessus c'est ça aussi un des trucs qui justifie Evil Dead c'est que les démons slash zombies enfin vous les appelez comme vous voulez c'est plus des démons mais c'est un peu spécial ils sont tellement dans le trash talk méchant
0: oui. et c'est absolument <rire> oui. génial
2: je, je sais pas si ça conserve comme un spoil si je peux parler d'un élément euh, du film euh, je sais qu'on en avait déjà et parlé bah écoute, tu dis situations. je vais faire
0: un spoil dans 3 2 okay, 3, 1, 1, 1. j'ai un peu de temps si jamais euh,
2: bah c'est par exemple il y a un des personnages leur la personnage principale qui euh, est enceinte, on découvre, elle ne sait pas de qui et justement, il y a tout un débat pendant tout le film où est-ce que je vais le garder Enfin, c'est tout un truc qui est par rapport aux enfants et la famille. Et alors, il y a un des personnages de la famille qui se fait posséder et qui lui sort un truc où entre guillemets, elle est en train de manger quelque chose qui n'est pas très comestible normalement. Elle la regarde et dit :« Je j'ai beaucoup mal au ventre. Je fais ça pour tuer les vers que j'en un truc comme ça. » Et toi, tu en penses quoi de tuer des organismes parasites et C'est un truc. Enfin, c'est pas la bonne phrase. Non, non, c'est ça. Mais oui, mais il y a le côté où justement ça as cette Et c'est pas en mode genre oh oh c'est référence à ça. Non, c'est un truc que tu comprends. C'est tellement violent et tellement horrible.
0: Horrible. Et c'est par le texte. C'est même pas bon. Ce qui est l'acte qu'elle est en train de que le personnage est en train de faire est juste horrible à voir. Mais surtout par le texte en plus. On, on supplique quelque chose d'encore plus grave et de plus
1: horrible. Il y a un truc, je vais rejoindre ce qu'a dit Olivier tout à l'heure et qui continue un petit peu dans ce que vous êtes en train de dire là. C'est qu'à la base, moi j'ai vu Evil Dead, j'ai juste vu Evil Dead 1, Evil Dead 2 et celui-ci. À la base, dans les Evil Dead, les deux premiers. On n'en a pas vraiment grand chose à faire des personnages. Ce sont un peu des prétextes, à mourir hum. Ce sont des, ouais, des, des ce sont C'est de la chair à canon. Les deux premiers
3: Sauf
0: pour. Deux, ouais. oui, même, hein. Sauf pour H. Mais sauf, effectivement, dans les, les deux premiers H. films. Bah, oui. Je trouve qu'il y a mais... certains
2: personnages qui sont. Euh... Bon, après, c'est peut-être moi mon mais... ressenti. Peut-être que je ne suis pas objectif. Mais que tu as quand même eu un certain attachement. Surtout le personnage de H. Qui est quand même assez spécial. Ah as, oui, mais c'est le personnage principal. Le goût un peu idiot. C'est très développé dans la série. C'est pour ça qu'il est très très bien. Sûrement, mais tu vois, très envie de la je sais à part, pas où elle est mais à que
1: je à part H à part H la plupart des autres personnages sont là pour mourir et en général c'est ça et on accepte tout à fait ça parce qu'on est en train de regarder un film dans les Evil Dead 1 et 2 où on vient pour jouir de cette exécution de personnages mmh. de quelle imagination va développer le réalisateur pour les buter les étriper et tout ça et c'est vraiment jouissif c'est vraiment drôle mmh. on a moi j'ai jamais eu peur devant les Evil Dead Plus 1 et 2 drôle, jamais eu peur parce que,
2: oui bah alors le premier pour l'avoir revu récemment euh, c'est que quand même, il y a des trucs, ouais. je pensais que, de, dans mes souvenirs, ça fait longtemps que j'avais pas vu, je pensais que ça avait pas mal vieilli, mais que ça avait plutôt vieilli, et putain, j'ai quand même, je me sentais pas bien après l'avoir vu, alors que je ouais, l'avais déjà vu. Oui, il y, y a des trucs, des <rire> trucs, en <rire>
1: effet, ils travaille le malaise, il voit comment ils peuvent <rire> nous mettre mal, enfin, c'est méga intéressant, ouais. et c'est un super exercice, ouais. c'est pour ça qu'à mon avis, pour l'instant, la saga Evil Dead est tenue par des réalisateurs qui ont des idées, parce que c'est, uniquement ça. Parce qu'il y a de réel. Un vrai cast de réel, parce ouais, ouais. que le, le principe d'Evil Dead, c'est quelle forme de cinéma je veux mettre en place pour détruire et tuer mes personnages. Mmh. C'est ça qui est, c'est mmh. ça, Evil Dead. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai vu Evil Dead Rise, là, c'est que, ils prennent un long moment pour développer les personnages et le
0: film dure qu'une heure et demie mm. et
1: le film dure qu'une heure et demie et moi je trouve que le développement est très bien hein, ah, absolument. je yep. me suis vraiment très vite attaché à la famille je la trouve assez originale, je, je la trouve très contemporaine je trouve qu'elle parle beaucoup d'aujourd'hui euh, mm. c'est très so intéressant parfaitement et social. Je, je reprends ce truc qu'a
2: hein. dit Olivier et, dit Olivier et, et de façon très subtile en plus cest à pas que ce n'est pas juste on va mettre un certain archétype de personnage dans cette famille non, c'est vraiment des personnages qui tu peux très bien les imaginer vivre dans la vraie vie Exactement. et
1: d'ailleurs très Très, tout con, moi j'ai mis un moment avant de me rendre compte qui était le personnage principal. Mais parfaitement, en c'est ce moment, que j'allais dire. Je ne oui, oui, sais, oui, je je me me sais suis pas qui est la
0: personne mère, moi. le point de vue, il vous... est finalement plus de ouais. plus de la sœur de la mère. C'est ouais, ouais. ouais. ça. ça.
3: Finalement, enfin voilà. Ouais, ouais. Mais euh, il y a pas un peu bon, côté pendant... psychose là. Ah, complètement. Eh oui, 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 oui côté, exactement. Euh, absolument, euh, exactement. Oui, oui. Ah oui,
1: oui, il y a il y a un moment où, enfin voilà, Et moi je dis ah non, enfin, non ça va lui personnage en fait ça va être elle le personnage oui, je, pas... oui, oui. je savais pas, j'étais un peu paumé là-dedans, je dis mais euh... mais ça c'était intéressant comme, comme 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 questionnement que j'avais, mais je reprends peu ce que je disais Olivier quand tu disais que ça ne marchait pas. Quand tu disais que l'horreur jouissive ne marchait pas avec la peur. C'est un peu ça que tu disais tout à l'heure que c'était je... un petit peu l'opposition en, en fait
3: en fait j'étais je 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 suis extrêmement chiant par rapport à ça, je disais
4: <rire> je disais
3: simplement qu'il y avait oh, un ou deux moments qui ne correspondaient pas du tout avec le, 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 ce, ce que tu viens de dire c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des personnages qu'on veut juste simplement tuer on a véritablement des gens avec qui on s'attache et où il y a une certaine blessure ouais. lorsque des choses atroces les
1: arrivent Exactement, et c'est ça en fait le point où euh, c'est pas vraiment un défaut mais je dirais que c'est un mélange très particulier hmm. quand j'étais devant le film c'est je suis attaché au perso euh, j'ai vraiment pas envie qu'ils crèvent genre euh, ils sont ouais. vraiment bien développés genre ils sont vraiment attachants euh, ils sont originaux j'ai pas vu ces archétypes sont des archétypes de personnages que j'ai pas l'habitude de voir hmm. enfin euh, voilà je suis investi et en plus tout tout, tout va bien et d'un autre côté je suis dans un ville dead et là c'est parc d'attractions pour euh, pour, <rire> pour, euh, pour euh, charcuterie euh, oh, boré. Ça, ça et puis tous et puis c est, c est, et, et donc je suis je vois que le film m'invite à jouir ouais. de, euh, de de cette expression de de d'hémoglobine et euh, et j'en jouis parce que c'est vraiment bien fait aussi mais <rire> du coup je suis face à cette espèce comme tu dis d'opposition mais exactement entre ah je suis attaché à ces persos, j'ai envie de les voir survivre. Et en même temps, c'est vachement drôle de les voir se faire découper la gueule. Et en et fait, en du coup, je ne sais pas... C'est trop... pas exactement drôle dans la mesure
3: où on, on vient pour voir un Evil Dead. Enfin, on, on pourrait y aller pour juste passer un bon moment de, de Shad and Freud où on voit des gens se faire, se faire tuer. Mais il y a également une jouissance énorme dans... Dans le véritable horreur. L'horreur, c'est horrifique. Ouais. Lorsqu'on s'en fout des personnages et qu'on les voit se faire tuer, c'est pas vraiment horrifique au final. Ouais, ouais. Si on arrive à véritablement être, être terrifiant et ouais. surtout dans, dans Evil Dead, c'est Genre, n'emmène pas ta, ta fille de, de, de 7 ans voir ce film. Mmh. C'est véritablement... Faire confiance en ta mère. Il hein.
1: <rire> y yeah. yeah, exactly. Dans mon cinéma, moi, il est interdit au moins de 16 ans. Hein. Euh, ah oui, oh pas, bah, il, hein. est si, si il est interdit. S'il est, euh... est dans ton cinéma, il est dans tous. Ah oui, dans... voilà. ah fin, oui. De... très clair.
3: Ils vont loin. Ils, ils
1: y vont loin. Il y a certaines scènes. C'est incroyable. Le climax est waouh magnifique yeah. mais, ah, mais c'est ça qui très bien
2: pensé en plus c'est très très bien pensé
1: super référence euh... à un moment et en plus
3: oui je... on parle ouais, de quelle ou... parce que moi j'en ai une en tête l'ascenseur oui Oui. oui. Ouais. -là. Là. <rire> moi je pensais pas à celle-là est-ce que t'as vu la référence <rire> bon alors celle-là je pense
2: yeah. que bon. ça c'est pas un peu parce que je pense que tout le monde l'avait en avance il y a une référence je ne dis pas où à l'échelle de Jacob aussi que j'ai beaucoup apprécié. <rire> yes yes je ne sais pas si vous voyez où c'est. J'ai pas vu les choses de Jacob. Euh, bah, tu vas la regarder tout de suite et tu vas arrêter ce podcast. Non, non, mais Je vais voir mais... les films de Jacob. Mais
3: il y avait un truc qui m'avait énormément étonné, c'est qu'il y a un... On voit ça dans celui de Fédéral, sans, sans spoiler, mais il y a un schéma, un sorte de, de leitmotiv qui revient dans euh, les, les films de Evil Dead. Il y a une sorte de scène qu'on voit plusieurs fois. Et dans celui-là, dans Evil Dead Rise, c'est comme si on a commencé à faire cette scène et on n'y va pas jusqu'au bout. Et ça, ça m'avait énormément étonné pour un film qui, au contraire, pendant tous les autres, euh, euh, dans tous les autres éléments, vont vont vraiment vraiment loin. Je dirais pas, peut-être, peut-être qu'ils qu ne sont pas aussi extrêmes que chez Fede Alvarez. Oui, celui-là, il, oui, il est très violent. Je, je l'ai revu récemment, c'est très très violent. Il même, est extrêmement là. violent. Mais *Evil Dead Rise* est encore plus horrifique dans la mesure où Là, on s'attache véritablement au personnage.
1: Ouais. Et, en et, même je, temps, je, je... et en même temps, je suis un petit peu, euh, je suis d'accord avec toi, on s'attache au perso. Du coup, les voir euh, passer euh, outre tombe, euh, ça nous, euh, c'est horrible. Vraiment, tu es impliqué dans le truc. Mmh. Mais ouais. du coup, je trouve que euh, le côté plus comique de l'horreur, comme on a vu avec l'œil, ouais. on peut voir avec la caméra, les, les euh, disons ce que, ce que fait Evil depuis le début, les plans les plans cultes des villes dead, la caméra qui arrive très vite sur les persos, mmh. euh, l'œil qui tombe, enfin, le, le, le gore, euh, un peu, le gore, le gore burlesque, en fait, un petit peu, ben, bah, je le trouve, peut-être, est-ce qu'il est vraiment adapté, si jamais je suis attaché à ces personnages? Non. C'est un peu ambigu, tu ouais. vois, et je, je ce truc-là, ce truc-là. C'est
0: truc marrant, j'ai, beaucoup écouté, là, tout ce que vous venez de dire, et c'est marrant, je crois, ne, euh, je, je crois ne, ne, Mais... ne, euh, ne pas être particulièrement, spécialement d'accord sur le côté, ultra attachement au personnage parce que sans les citer parce qu'on va pouvoir deviner après si qui meurt tout ça mais il y a certains personnages je ne crois pas du tout à leur peur c'est à dire que je les trouve d'une lucidité phénoménale face à des choses qui arrivent bon heureusement c'est pas la majorité des personnages mais il y en a deux ouais. vraiment euh, où je, je n'y crois pas une seule seconde et euh, que ces deux personnages euh, meurent ou pas je dis pas si ça arrive, de toute façon vous savez pas c'est lesquels, mais je ne me suis pas senti particulièrement impliqué chez eux. Moi j'ai pas par la seule, euh, comment dire. Par la seule euh, présence du personnage horrifique premier, bon que, qui, bon, je vais pas le, je vais pas dire qui c'est, mais le, le, le principal, vous voyez très bien de qui je veux parler, elle par sa seule présence et ses interactions et ses dialogues, et, comme les idées qu que que as donné Tanguy tout à l'heure, j'ai réussi à être véritablement terrifié. En revanche, les les autres personnages dont je parlais,
3: ne m'ont pas convaincu dans l'idée de ah, je peux, j'ai peur pour eux. Mais en fait, j'ai, en fait, on est tous d'accord avec toi, je pense, dans la mesure où ces personnages, y compris la petite fille, la on... petite fille qui, elle, ne, je n'inclus pas dedans.
0: La petite fille, il euh, oh. y, a, y, a, y, a, y a ce côté extrêmement naïf. Bon, ça c'est purement personnel, ouais. qui est vraiment très très bien amené avec elle, qui fait que elle vraiment j'ai pas bah, envie. Tu je l'ai pas, si, pas, pas
2: trouvé si naïf que ça
0: justement. Oh, moi, non mais je veux dire enfin, juste, ah, si, non, par, si, pardon, juste par, juste par le euh... personnage de petite fille
3: et quand même un petit peu. Moi, je ah mais on parle pas de la même chose en fait. Je viens de me rappeler que... de la petite fille. Ouais. Ah. Mais, mais en fait, <rire> on, en fait, on parle pas exactement de la même de, de la même chose dans la mesure où là, là 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 je parle pas des des personnages en soi, je parle de leur Pe peut-être c'est moi qui t'ai mal compris mais de leur réaction à toute cette, cette horreur dans la mesure où ils sont remarquablement sans froid, à un point où on ne croit pas bah si je crois que c'est ce que j'ai dit non d'accord alors c'est ça parfait. dont je veux parler enfin, même et, 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 la petite fille comment dire si...
0: sauf la petite fille moi je vois je pense à ces deux frères la petite fille dans cette
3: frère si... et mais la petite fille dans cette situation y, y compris les les frères la, le frère et la sœur on dirait des Navy Seals yeah, complètement on... <rire> tu vois ce que je veux dire Genre... ouais, quand même pas... <rire> ils sont ils sont d'une utilité phénoménale les personnages oui. dans Dog Soldiers étaient plus était moins calme que ces gens-là. Genre... <rire> tu vois ce que je veux dire Genre, ils voient leur... Imagine, tu vois... Imagine, ça, ça t'arrive. Ça, genre, tu es dans Evil Dead Rise. Donc, je ne vais pas aller dans les spoilers, mais ce que tu vois est absolument atroce. Tu ne vas pas, cinq secondes plus tard, être en mode... Putain On aurait dû fermer ce livre.
1: Putain, ah, putain. Ouais, bah, ah. Après,
0: après, et... Euh, on
2: va
1: ouais, écouter bon, le troisième disque.
0: <rire> <Je vais>, Allez, tu quittes avec là. On défend
2: justement ce côté-là, parce que je suis aussi d'accord qu'ils auraient pu pousser un peu plus. D'un autre côté, c'est quoi C'est le cinquième film. Je, je me dis peut-être que justement, ils voulaient plus se concentrer sur le personnage de la sœur. Et du coup, ils ont un peu plus, on euh, va dire, comment dire, baissé les émotions
0: chez les autres pour, euh, je sais pas comment, c'est pas le bon terme, tout mais je sûr, pour, pour, y... pour pas qu'ils voilà, empiètent sur elle, quoi, que genre Bah, on ça, elle, quoi, que, genre, bah on ça, en fait. Mais pour bah, le coup, moi quel je, quel je pense l élan... L élan... que le, le film se plaît très bien dans l'idée d'avoir euh, cette, euh, cette, euh, ce flou entre qui va être le personnage principal, parce que ça marche vraiment, quoi. Je pense que Maxime aussi, ah ou ouais. je me dis, ah mais non en fait c'est pas sur elle, tu vois. Moi je trouve que ça a super bien marché parce que on est complètement du point de vue de la mère au début. Mmh. pour finalement se retourner je trouve ça très intelligent dans le côté où on est attaché et en fait la voir devenir de la sorte dans laquelle elle devient là c'est vraiment impactant par contre pour les, jeunes, pour les enfants certains des enfants ça a été moins le cas pour
1: moi on voit que c'est intéressant quand même de voir que sur cette euh, on a, je trouve la discussion qu'on a eu mais est intéressante sur Evil Dead parce que finalement ce qui est important c'est vraiment ce développement des personnages là et puis comment c'est vraiment le point particulier de ce film là c'est vraiment le développement des personnages et comment il arrive un petit peu à traiter, à faire l'équilibre entre euh, le drôle, l'horreur absolue et un développement intéressant de personnages mmh. parce que on est tous d'accord pour dire quand même que niveau euh, le film est très bon. On n'a pas on pas oui, juste dit comme ça, bon. ça, scrim, non, ça ah, le film est bon. Le film est bon. ça
2: Screams non, pas
1: Le film est bon. Le en fait ce... très, très très bon.
2: Je vais juste faire bon. une comparaison avec Scream 6 qui est aussi une suite de saga. Scream 6, tu sens que c'est euh, il fallait en faire un autre pour faire des frics. Là, tu l'as l'impression qu'il y a des vraies intentions. Et joué
0: Ortega aussi, un peu. Ouais, ouais, voilà. Genre <rire> genre.
2: Mais en fait, tout ce que le dernier Scream a échoué, Evil Dead l'a réussi. Même le côté, petite référence, même si on sait plein de ça, c'est assez subtil pour passer outre, alors que, bon, je sais que Scream, c'est toujours été méta, truc comme ça, mais euh, t'as éternellement un cinéma rempli de toutes les références de tous les films. Et t'es vraiment là, oh, 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 je connais ce personnage, waouh, il a apparu. Alors que ce qui est bien avec Evil Dead, c'est qu'ils n'ont pas repris Bruce Campbell, ils participent à la production, mais ils arrivent à justement laisser d'autres personnages euh, ouais, voir, euh, bah prendre le devant de la scène en fait. Et c'est ça qui est bien. Du coup, et ça renouvelle ça... vraiment euh, la saga. Alors que tu prends par exemple les Halloween, ils vont te ramener Jamie Curtis, ils vont te ramener machin, ouais. ramener machin,
1: pour le meilleur ou pour le pire. Je trouve ça passionnant. Voilà. Et. Je... Non, mais enfin voilà. Mais non, mais c'est exactement ça. Je pense que c'est quelque chose de passionnant avec la saga Evil Dead. Et moi, j'ai découvert ouais, en ce film. Hein, j'ai vu le 1 et les 2 euh, pour l'occasion de ce film-là. Et du coup, euh, je. Pu voir un peu ce dont Tanguy me paraît depuis très longtemps parce oui, que, que euh, j'adore ces films-là. Euh, je suis très que... fan de ces films-là et, et, et c'est des très bons films. Et ce qui est passionnant en effet pour l'instant, ce que je vois avec Evil Dead, c'est que tu peux, les, les, les réalisateurs qui ont succédé, surtout euh, depuis euh, les, les deux remakes qu'il y a eu, euh, Remake, Reboot, enfin bref, mm. <rire> c'est qu'ils reprennent simplement le principe très simple de il y a un Necronomicon il y a de la possession et on fait un peu ce qu'on veut avec ça. Enfin, c'est très ouvert, c'est très large. Les, euh, le cadre... Et il euh, y a un cadre de réalisation avec des références de façon de filmer l'horreur et tout, mais le cadre de réalisation est respecté et chaque réalisateur peut se l'approprier, peut vraiment aller dans une totale autre histoire, ne pas ramener les personnages, ne pas vouloir forcément faire des chapitres avec une, euh, ne pas faire un MCU quoi en fait, voilà. <rire> vraiment. Mmh. Et vraiment de pouvoir que chaque réalisateur se l'approprie et l'emmène dans un truc totalement différent. Enfin tu vois, ça, serait, ça pourrait être méga intéressant. Ouais. Par exemple que Harry Aster, euh s'approprie Evil Dead et qu'il fasse sa version.
3: Oh ouais, alors, ce je, serait, je, je sais pas, ce serait bon. Tout envie je envie de voir, sais voir pas. Evil Dead par Harry Aster, je, je, je je c'est le un cauchemar C'est en enfer C'est l'extrême C'est pas évident C'est pas évident Caspar Noé a Fontraire Pellatar pourquoi pas Tout sauf lui Non Vars-toi Sors de là James Gunn Non en fait James Gunn
1: James Gunn je pense qu'il c'est James Gunn s'éclaterait James Gunn s'éclaterait Mais tu vois Ça C'est super c'est super stimulant, c'est super intéressant. Comment tu t'appropries une œuvre Qu'est-ce que tu fais Et l'idée qui est principale, dans, qui est méga intéressante dans celui-là, c'est justement que, contrairement aux autres films, on n'est pas dans une cabane, on n'est pas dans une forêt, on n'est pas dans cet univers-là, on est en plein milieu de la ville. Moi, je trouvais que c'était super comme idée. Hmm. Et euh, euh, très, très très bien. Très, ça L'urbanisation
0: passe plus quand même par le par Le côté l'immeuble seul, je trouve que ouais. la, la ville n'est pas signé, n'est pas non, euh, non, non l'urbanisation, ouais. tu vois, ouais. du décor, ouais. l'immeuble en soi est en déjà, un
3: personnage, c'est déjà ouais, bien ouais. Mieux ah, parfaitement que
2: Scream
0: 6, entre
2: guillemets, là, bon. ouais, on va faire un truc qui se passe à New York, mais ne jamais utiliser ouais. la ville. Ouais, <rire> Est-ce ouais, ouais. ouais. est que, est que, est est que vous voyez
0: ce film d'animation <rire> qui, je crois, qui est un film d'animation qui, je crois, est produit par Spielberg, mais hyper connu qui s'appelle Monster House ou un truc comme ça, ouais oui, il m'a traumatisé il m'a traumatisé quand je vois ce montage. Quand je vois ce putain d'ascenseur dans Evil Rise, ça me fait penser à la. Je crois que c'est dans Monster House où t'as as vraiment la oh, porte de la maison qui parle et qui a une, oh, comme une langue qui sort. Film. Ça m'a trop mal et ça m'a remonté ça. Oh, c'est vrai vache. que c'est un truc que je me disais en voyant. Oh, t'as remonté cauchemar euh, Cette porte d'ascenseur
2: dans le film qui boue. Il y a un côté
0: vraiment euh, bouche, en fait. Complètement. Et ouais. c'est là où t'as. Le, 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 caractérise encore plus ça, ça personnifie encore plus l'idée de l'immeuble comme personnage mmh. et ça je trouve
1: ça super intelligent quoi et moi j'aime ouais, beau, je... beaucoup comment tu, et, et, tu changes je peux changer
0: plein ouais. enfin c'est ça qu'il y a pas vraiment de règles c'est vraiment c'est vraiment, euh, vraiment un couloir un enfin un palier ouais. un ascenseur un appartement ça, un parking
1: c'est ça qui est trop bien avec le, étage, les règles c'est que Absolument. dans chaque film David, as vu le Necronomicon mais il est pas il est jamais vraiment établi précisément qu'est-ce que ça fait on sait pas vraiment enfin ouais. on sait pas il vraiment, vraiment comment simple. les démons passent de l'un à l'autre on sait pas vraiment quel pouvoir ils ont c'est jamais le, très clair, mais du, coup, je... oh mais, mais du coup ça laisse vraiment une, une possibilité au réalisateur de se faire, de, de, de tester plein de choses la référence Kubrick qu'il y a dans celui-là euh, elle, est, elle est un peu grossière tout ça il n'y a pas est, vraiment de règles. Elle, elle, elle est grossière
0: parce qu'elle est parfaitement refaite mais en soi elle est parfaitement symbolique avec est et le, et et le tu sais pas vraiment
2: quelles règles permettent ça, ça c'est pas établi de ça colle avec l'univers Devil Dead d'avoir ouais. justement ah, des pas. endroits qui se remplissent de sens sans raison donc euh, en soi pour moi ça fait référence ça marche dans le film ça marche pour les métaphores du film Okay. et c'est très bien ça, fait c'est des aussi. bonnes références c'est ça
1: <rire> mais du coup les règles des Build-Aid permettent quand même de se les approprier et de tester énormément de choses et donc euh, moi je trouve c'est un, un, une saga qui est super si jamais elle reste que, que, que le ré réalisateur qui est aux commandes arrive à s'approprier et à proposer une nouvelle version ça, ça, ça sera une saga qui sera mmh. très intéressante à l'avenir bah, c'est ça et
2: j'aurais euh, juste un, tour, un dernier truc sur lequel je voudrais revenir.
1: Je trouve que
2: l'un des trucs qui est dommage, je vais parler justement du nécromécran, ah, c'est pas exactement un nécromécran sur la bonne on s'en fout, c'est pas important. Il oui, y a trois
1: bouquins, je crois, c'est quoi, je sais plus.
2: Je dis rien, je dis rien. Oh, <rire> mais euh, c'est que c'était peut-être pas aussi original dans ce que faisait le livre et dans ce que les espèces de possessions, c'était peut-être pas aussi original que dans les autres médias bon après la série ne compte pas parce que la série t'as plusieurs saisons il faut renouveler mais disons que c'est pas aussi dingue ce qui se passe si ce n'est une scène dans l'ascenseur au tout début avec la mère il se passe pas autant de trucs de dingue avec justement euh, l'appartement lui-même à mon goût après ça reste très très bien mais c'est un truc où ils se sont peut-être plus concentrés sur les possessions voilà,
0: c'est le seul truc ouais. que je trouve un peu dommage. Mais à
2: part ça, franchement, c'est très bien.
0: 2023, okay. toujours un très bon cru. De quoi À part ça, 2023 ah oui, bah toujours oui. un très bon cru. Ah oui, oui, 2023, ça, voilà. ouais, très très bon, très pour très bon. Écoute-moi, il y a une tronçonneuse, j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, <rire> oui, voilà bah voilà,
1: bah, on voilà. On reprend, voilà.
4: monsieur. Voilà, si, voilà, si on nous la main, si on nous la main.
0: Eh bien, merci, monsieur, pour ces visiblement ces très bonnes notes qu'on peut accorder à Evil Dead. Oui, oui, très bien. Et on va pouvoir passer maintenant à Misanthrope. Dans Misanthrope, on retrouve Shedlen Woodley en nouvel agent du FBI suite à une tuerie de masse survenue dans la ville de Baltimore. Et je crois que Maxime voulait commencer sur ce film.
1: Tout à fait. Moi, c'est un film. Dès que j'ai eu l'annonce, euh, que j'ai vu les bandes annonces aussi, euh, que j'ai très vite attendu et que je voulais vraiment, c'était très très impatient de voir en salle, car c'est le nouveau film de Damien Zifron qui est euh, un réalisateur argentin, qui était réalisateur donc des Nouveaux Sauvages. C'est un film sorti en 2014 et qui avait un principe qui était très particulier, qui a fait énormément de bruit à l'époque. C'est-à-dire que c'est une suite de six courts métrages euh, sans aucun lien entre eux euh, dans le dans, dans le film et qui vont amener à six situations, comment on pourrait dire ça, de pétage de câbles de, euh, de, de personnes euh, dans des situations précises, qui, dans des situations qui vont les amener à vraiment euh, péter un câble. Ce serait compliqué un petit peu à résumer, mais... Euh
0: un état, un état de rupture.
1: Exactement, euh en fait, un état vraiment où ils vont exploser ou imploser et euh, par rapport à la situation. Et c'était euh, six petits courts-métrages euh, qui formaient un tout, un film, et euh, qui était passionnant à regarder. Et quand on pouvait voir le film avec un peu plus de recul, on se rendait compte que le film était une critique très acerbe d'un système capitaliste, d'un système de classe, car à travers les courts-métrages on passe du bas de la société du tout en bas de l'échelle et petit à petit à chaque court-métrage en fait on va remonter en haut de l'échelle sociale pour finir tout en haut et euh, et euh, à travers ces huit petites histoires qui en elles-mêmes tu pourrais peut-être euh, qui sont déjà extrêmement euh, simples extrêmement fun à, à suivre extrêmement bien réalisées euh sont voilà très très agréables mais en plus avec un vrai système avec un vrai discours euh, de par sa façon d'être réalisée euh, qui euh, qui parle du système qui parle de la bête en nous qui parle de notre euh, nos ténèbres et notre bestialité et je trouvais ça euh, merveilleux moi c'est un de mes films préférés euh, ever il est dans mon euh, top 10 wow. ah oui quand de mes, même de, de, okay. de, de mes okay. films préférés euh, oh, sans aucune objectivité, hein, c'est juste que je l'ai découvert à une époque et où je me suis vraiment dit wow, « Waouh, on peut faire ça, c'est taré, c'est euh, c'est trop bien je, ». Je, je, je pense vraiment que c'est un film évident que je conseille à tout le monde parce qu'il est euh, extrêmement est extrêmement bien fait, il est minutieux, il est euh, pour tout public et euh, il cache un sous-texte quand tu peux arriver à le regarder. Moi, j'ai découvert cet aspect de classe très récemment, alors que je l'ai vu il y a plus de 10 ans. Donc euh, voilà, bref, tout ça pour dire que euh, Les Nouveaux Sauvages, moi, c'est un de mes films préférés, c'est un film exceptionnel et... Euh, J'étais donc comme un fou quand j'ai vu que c'était Damien Zifron qui allait réaliser le film Misanthrope. Misanthrope qui n'est pas le titre original d'ailleurs. Euh, misanthrope, c'est le titre français, mais... Euh to Catch a Killer. To Catch a Killer, c'est ça qui était le titre original. Donc, euh, je ne sais pas trop pourquoi on a traduit comme ça. Parce ah non, que je
2: crois que c'est l'intention d'un livre, en fait. Euh, je crois, crois que j'ai vu ça
1: passer. Ah, Peut-être. J'avoue, je ne sais pas. Mais pas de Misanthrope, en tout cas. <rire> ça n'a rien à voir avec la pièce. Enfin, ça... Ah, si, ça a à voir. Quand sur... on voit le euh... film, si. Si, si, euh... oui, ça a à voir, mais adaptation au titre, enfin bref. Quand... C'était pas mais... l'intention le... originale mais...
0: de l'auteur. Mais... mais quand tu as vu que c'était ce réalisateur qui allait être sur, euh, sur un, un tel film un peu à la Seven et tout, euh, qu'est-ce que tu t'es dit en, en, en ayant vu Les Nouveaux Sauvages qui n'est sans l'avoir vu j'imagine pas un film qui va vraiment être dans ce genre là
1: bah déjà très intéressant je me dis le gars va dans un tout autre style et en même temps pas tant que ça et on va pouvoir le, re le reconfirmer en parlant du film il va pas à ce point dans un autre style moi là où ah j'ai oui, moi où j'ai euh, il oui, y a énormément de choses en parallèle j'en parlerai après mais euh, moi j'ai été euh, assez même très intrigué quand j'ai vu l'abondance de Misanthrope parce que je voyais des, déjà euh, pour deux raisons Aujourd'hui, le polar, avec le serial killer qui va euh, tuer des personnes et puis euh, les policiers, le bon flic et le méchant flic qui vont essayer de le retrouver, et le personnage principal qui est un peu lié au tueur, euh, qui va avoir peut-être un lien particulier avec lui pour essayer de le retrouver. C'est un scénario qu'on voit depuis 30 ans qu'on ah. euh, euh, qu a déjà vu, qui est le, qui est le scénario de base euh, du, euh, de, du, du, du de, film noir, de, du policier à la recherche de base, De base, mais dont, dont on sait que c'est très, très compliqué
0: à bien faire. Oui. Et moi, je trouve que même si c'est un schéma de base, il est rarement aussi bien fait. Exactement. C'est quelque chose. C'est pas quelque chose qui va me déranger si c'est vraiment bien fait, oui.
1: Exactement. Parce que c'est quelque chose qui est très, très codé. C'est un genre au cinéma qui est un vrai genre unique, qui n'appartient qu'au cinéma, qui est extrêmement codifié dans la façon d'être représenté. Et euh, déjà, moi, je me dis, OK, euh, c'est intéressant de vouloir sortir ça aujourd'hui parce que justement, c'est un, un film qu'on a déjà vu. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre chose à dire là-dessus Et en plus. C'est là où je me dis le mec a de l'ambition, c'est que j'ai vu dès la bande annonce les plans Zanito euh, de la ville qui étaient extrêmement euh, stables, extrêmement est okay, complètement Zanital sur la sur la ville et sur les tueries. Et quand tu vois ça dans un film de serial killer, tu penses tout de suite à Zodiac. Et je me dis ok le mec a son deuxième film, il s'attaque à, il se compare à David Fincher. Euh, je, 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 David Fincher qui est vraiment euh, dieu sur terre en termes de films de psychopathes euh, enfin de, de films de, psychopathe, de, film de, de, de serial killer parce que je pense moi ne mettre jamais Romy de Seven ou de Zodiac et je pense pas vraiment qu'en 10 ans on ait fait mieux je pense vraiment que, que Fincher a atteint euh, Est-ce qu'il se compare ou est-ce qu'il fait hommage euh, Moi je pense pas je pense pas qu'il se dit euh, je, je fais mieux que lui je pense pas ah, ah, ok oui. au qu'il se dit ça je pense que déjà celui qui dit ça il est faux Enfin, ça, ça, c'est ouais. pas vrai on ne peut pas faire mieux que, que, que Fincher mais je me dis juste il s'inscrit dans la lignée il est conscient mmh. de l'héritage dans lequel il s'inscrit Oui. Ouais. et euh, c'est là où je me dis ok c'est c'est quelqu'un qui sait c'est à dire ce que je veux dire c'est qu'il sait que c'est un, un genre qui est surreprésenté qui est plus à la mode il sait qu'est-ce qui a déjà été fait et il me dit déjà rien qu'à l'abondance il dit euh, je sais que le meilleur a été fait mais j'ai encore quelque chose à dire moi je suis très impatient déjà de voir ça. Absolument. absolument et puis j'expliquerai après pourquoi le film est incroyable est très similaire à, à Evil
3: Dead le, le film est un throwback c'est est, est le genre de film on s'attendrait à le voir dans les années 90 dans la mesure où on a c'est un thriller qu'on ne voit pas énormément aujourd'hui un truc de serial killer avec un personnage féminin qui a un, 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 un fond Éthique qui est très fort. C'est profondément une bonne personne mais qui est hantée par est I, X ou Y. Et c'est souvent, on fait souvent une... Dire, les, les, les profs de cinéma disent souvent que c'est une représentation de l'Amérique à l'époque. Mm. Euh, euh, je ne vais pas digresser là-dedans. Mais... Les insectes sous la pelouse. Ce euh... <rire> n'est euh, pas exactement ça. C'est très similaire. Oui, je viens de comprendre. Blue, Blue c'est totalement... C'est un très bon parallèle, mais ce n'est pas la même chose. Parce que c'est l'inverse. Dans la mesure oui. où on dit qu'au fond, il y a la bonté... Mais à l'extérieur, il y a le, le, le mauvais. Ah Et ça, je ne
1: suis pas très d'accord.
3: Oh, okay, J'aimerais beaucoup, beaucoup dé, 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 débattre par rapport à ça. Peut-être que tu vas me changer mon avis. Mais ça, c'est ma, ma première impression. Mais en tout cas, il y a même, comme tu as dit, des références. Et il reconnaît que on, on a fait, ce, ce que je vais faire, on l'a fait avant. Il y a une référence, c'est très subtil, au silence des anneaux. Des agneaux, pardon. Oui. Ouais, au ouais, tout ouais. début Clairement. et qui marche très bien où on la voit au, au, au début on a uh, 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 Stark uh, Jody Foster mm -hmm. qui est en train de courir dans, dans les bois et qui, qui s'épuise mais qui continue et ça c'est pour montrer simplement sa personnalité Persévérance. persévérance. Merci. Et on voit exactement pareil, sauf dans un monde urbain, comme dans Evil Dead Rise, mmh. où elle est ouais. en train de courir dans l'escalier qui est rempli de fumée. Mmh. Et donc, ça, ça, voit que, ça se voit que cette, cette, cette fille, elle a une détermination de dingue en elle. Mmh. Et on va le, le voir à travers le mmh. film, et surtout à la fin. Mmh. Et c'est là où on reprend les codes de, de, de avant et des, 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 des codes qui marchent extrêmement bien. Oui. Je dirais que le seul truc, c'est que quand, quand le réa, qui, qui est très, très, très doué, va dire « j'ai quelque chose en plus à dire mm », -hmm. je ne sais pas si c'est véritablement le cas. Dans la mesure où moi j'ai l'impression d'avoir vu, d'avoir lu un roman gare qui est très, très bien écrit, dans la mesure où euh, les plans zénitales sont géniales, il y a une structure ciselée et léchée, euh, ben Mendelsohn mmh. et Shaley w
1: w uh, Woodley sont G géniaux. Euh, C'est le mot. Ouais, ils ils sont sont géniaux. géniaux. Dans, Je fais remarquer un ouais. truc qui m'a rendu sauté aux yeux à la fin du visionnage. Il n'y a pas une seule scène de ce film qui ne sert à rien. Il n'y a pas une seule, ah oui, oui, une seule scène exactement. qui ne sert à rien. Il y a deux heures, ça passe en 20 minutes enfin, oui, ça, vraiment, oui, oui. ça te tombe dedans tu tombes dedans un, tu... un
0: rythme parfait un comme rythme dit, très bien ciselé et mmh.
1: excellent vraiment c'est euh, au poil mmh. et je mmh. refais mmh. le parallèle avec euh, Les Nouveaux Sauvages parce que dans, là dans Les Nouveaux Sauvages c'était des courts-métrages et qui sont tous méga efficaces parce que ça dure 15 minutes il faut que tu caractérises des personnages en très peu de temps et j'ai revu ça dans celui-là tu sens vraiment qu'il a appris des Nouveaux Sauvages et de sa carrière de court-métrage en général c'est qu'il arrive à caractériser les personnages en deux répliques en deux minutes et juste le personnage principal il a dit tout t'as dit il, il, il dit tout à sa présentation mm -hmm. quand est-ce qu'on la voit la première fois elle est en train de euh, il, elle est appelée par un, euh, par, un par un restaurant euh, dans un restaurant yep. en tant que, Elle est flic elle est appelée dans un restaurant pour virer une SDF mm -hmm. elle ouais. discute avec la SDF elle, oui, elle, dis, elle discute avec la SDF et, elle, et euh, tu te rends compte déjà la première chose que tu te rends compte c'est elle a de l'empathie pour elle mm -hmm. et elle la laisse ici et elle est prête à la défendre c'est oui. pas un personnage qui va aller attaquer right. celui qui est en bas, celui yeah, qui brouille right, exactly. les insectes sous la pelouse. Vraiment, elle, elle les regarde, elle les, elle les voit. Et du coup, on dit, ok, elle a un lien avec ça. Première chose. Et après, qu'est-ce qu'elle fait Comme tu as dit, elle monte tous les étages. Oui. Elle monte. La, Et les avant, étages qu ce qu'elle fait Elle monte les étages de la classe sociale right. pour arriver en haut, là où, elle, ah, où, là, là où a eu lieu le meurtre. Oui. Elle est c'est presque elle le tueur right. dans cette scène-là métaphoriquement right. parce que c'est elle qui d'en de, bas va revenir jusqu'en haut pour amener les, les ténèbres en haut de la classe yes. et c'est tout le sens du film elle tombe
3: presque un moment et, et d'ailleurs elle retombe ouais. et, et qu'est-ce qu'elle fait juste avant de monter dans l'escalier elle va sortir son portable, filmer tous les gens. Modernité, ouais. Filmer tous les gens. Et donc, non seulement est-ce que c'est une fille qui a une persévérance énorme, mais elle est également intelligente. Elle est consciencieuse. Ouais. Right. Et ça, c'est la raison pour laquelle, euh, c'est pas vraiment un spoiler, mais que, quand Ben Maddelson va la prendre, et va dire je veux que tu, tu m'aides avec ton, ton FBI, ton, 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 mon investigation. Ouais. Et donc, non, 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 c'est vraiment pas mal. Par contre, le, le, le fait aider, de vouloir aider le bas, ce n'est pas les insectes sous la Terre. C'est un peu différent, dans la mesure où les insectes sous la Terre, sous la pelouse, c'est les ténèbres de l'inconscient américain, c'est les pulsions mauvaises. Oui, justement. C'est pense... la
2: façade clean avec tout ce qu'il y a en dessous de ça. Le... Et, euh, right. Oui,
1: oui c'est ça, mais je pense que c'est... C'est pas, pas, pas un être... truc social c'est pas ah, un truc social ah d'accord peut-être que le, quand on parle un petit peu de la métaphore un peu euh, ouais. des, des insectes sous la pelouse qu'il y a lié à ou les on parle des ténèbres au sens ténèbres ouais. métaphoriques peut-être que c'est pas pas je métaphorique ça, psychologique psychologique ouais oh, les ténèbres psychologiques oui. et, euh, mais je pense que c'est ça reste lié mais ici le SDF c'est la représentation de, de de ce qui est délaissé par le capitalisme de ce qui est délaissé par la société de classe yep. et le film ne parle que de ça mais ça oui. c'est vraiment le euh, et j'en reviendrai après et c'est le lien principal qu'on pourra faire entre euh, Les Nouveaux Sauvages et Misanthropes, on voit que vraiment mm -hmm. Damien Zifron, il a un cheval de bataille, il mm -hmm. a un truc dont il a envie de parler, c'est la bestialité en nous, en opposition au système de classe. Il veut vraiment mm -hmm. démontrer mm -hmm. à travers ses courts-métrages, à travers son, ses ouais. films, ses longs-métrages, en quoi notre bestialité continuera mm -hmm. inlassablement d'exister et de prendre vie et mm -hmm. qu'elle mm -hmm. l'attendra tout moment pour ressurgir et qu'elle ne peut pas fonctionner ou qu'elle doit exister dans un système de classe qui ah veut oui. justement la détruire, qui veut la renier, mmh. qui ne veut pas la voir.
3: Spécialité ainsi l'abattoir.
1: La bestialité euh, renier qui mmh. revient au devant du jour et revient à la yeah. lumière au milieu, de, euh, ouais. au milieu de, 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 de... en haut de la pyramide. Right.
3: Right. Et, et au début, ensuite des gens qui sont en haut de, de l'échelle sociale aussi. Tous avec leurs iPhones, tous dans des piscines qui sont dans des appartements.
1: Exactement. Et tu remarqueras mmh. qu'il y a de, plusieurs moments dans le film où euh, Damien Ziffron retourne l'écran. Ou alors, euh, oui. où il a où on le filme, même, film, même a est. dès le début en fait. Il le premier sens. plan, ouais, le ouais. premier plan du film, tout ça, ça, ça montre bien ce, oh yeah. ce dont il veut parler. Il ne veut pas parler du ciel, il veut parler des abysses. Like what's up danger, <rire> like what's up danger, exactement. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Que stop me now. Stop me now. Non mais autre mais, référence. mais mais voilà, il est il est euh, il est extrêmement explicite là-dessus et il arrive et, et en fait ça me bute parce que tout ce que je, je viens de dire là si jamais tu as été attentif c'est dit dans les cinq premières minutes mmh. dans les cinq premières minutes tu as déjà toutes les infos et tu as déjà ce dont on va parler où est-ce qu'on va aller comment est caractériser le personnage principal quel va être son arc et t'es emballé dedans et, et c'est mmh. euh, et moi voilà dès le début j'étais à fond j'étais euh, complètement euh, complètement investi dans ce qu'il mmh. voulait me raconter j'étais euh, ouais. conquis je me dis il a C est, c est, ce n'est pas euh, on n'est pas face à forcément un The Fableman où vraiment on va avoir un niveau de lecture sur euh, sur les plans non par mais à tout rien ça. que ça c'est déjà mais, très intelligent et moi, très profond moi juste je, ouais c'est exactement ça et il tue les gens dau dessus
0: et il, il m'empêchera toute ma vie d'avoir des soirées en
1: rooftop <rire> c'est ça c'est exactement ça c'est taré c'est très drôle parce que quand vous verrez Les Nouveaux Sauvages on a presque l'impression c'est justement dans ma tête que le film Les Nouveaux Sauvages se termine là où Misanthrope se commence mmh. c'est un, un peu intéressant dans, cette, dans ce cheminement je vais le regarder ce soir tu regarderas ce soir mais euh, non voilà j'ai plein de choses encore à dire mais euh... non je suis absolument d'accord mais euh, sur euh, voilà sur ça <rire>
3: Mais, mais en même temps, je, je suis totalement d'accord avec toi et c'est la raison pour laquelle on, on, on tombe dans le film, que c'est d'une qualité super. C'est Je pense que ça n'a pas
1: eu un box-office immense. Ce non. Qui, mais euh, right. mais après, ce, es, qui ce qui est très dommage. C'est bizarre, je me suis pas assez renseigné là-dessus. Je ne sais pas ce qu'a fait Damien pendant dix ans mais il n'a pas sorti de film pendant 10 ans en fait mmh. il, a, il a eu un, un gros succès avec euh, Les Nouveaux Sauvages oui. vraiment ça a été primé ça, ça a été un, une carrière internationale mmh. Mmh. mais ça n'a pas marché euh, il n'a pas eu de suite à ça non. et je suis très autonome de, de c'est
3: presque tragique parce que ce gars là il a une genre il, il a une véritable qualité. ça fait euh, euh, 9 ans après les, euh, les Nouveaux Sauvages il arrive à sortir encore un film genre tu, tu peux imaginer sa joie ah, ouais, en ouais, pouvant ouais. faire ça et, et, et l'effort même qu'il qu a mis dedans et en plus Shaley, Sh uh, Sh Shaley Woodrow, Woodley excuse-moi uh, était une des productrices exécutives mm -hmm. et donc c'était véritablement un, un, un double collaboration par rapport à ça et pourtant ça ne marche
1: pas ce film Mais pourtant le film ne marche pas après c'est une production québécoise canadienne <rire> pas la même chose. <rire> sais, ouais, le, le Nord des États-Unis là, le truc. <rire> le, les les pseudo États-Unis. <rire> non, non, je euh, je crois qu'il a pas trop bien marché après il sortait les mêmes semaines que les Gardiens. Euh, ah ouais. Bah, ça ça, ça n'aide pas ça. Ça n'aide pas et après ouais. euh, en plus voilà avec un genre qui est un petit peu fait non. C'est vrai. Après encore une fois c'est pas un film euh, phénomène euh, marquant, euh, je veux dire, euh, qui marque un moment dans l'actualité. Euh, moi c'est marquant parce que j'attendais des Zifron mm. mais euh, je peux lui faire aussi peut-être des, des défauts en effet euh, euh, par, rapport, euh, par rapport au film il enfin, y aurait plein de choses à dire le film est très explicite et vraiment il est super cool à voir au sens où il est très clair sur ce qu'il veut raconter. Mm -hmm. Il est extrêmement clair. Je, 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 je ne trouve pas qu'à un moment, il veut essayer de te cacher quelque chose. Il, est, oui. il te dit réellement de quoi il veut parler. À partir du moment où on a le discours de comment il s'appelle le, le commissaire... Le, commissaire le, euh, euh, le, 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 le mec joué par Ben... Euh... Alors, une,
3: comment euh, il s'appelle
1: L'acteur, il s'appelle comment euh, ben ah, Mendelsohn, ben c'est l'acteur. Voilà, qui joue le qui commissaire, qui recrute... Euh, oui. bah, voilà. euh, dès qu'il fait ce discours-là, au début, au début du film, c'est au bout de 10 minutes, je crois, euh, oui. et, et qu'il parle à tout, à tout, ouais, le, ouais. tout commissariat, Exactement. et qu'il fait le discours, le discours est très intelligent et il mmh. va un peu à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir comme discours. Oui. Et c'était déjà... Et, mais, il y a tout, et, mais dans ce discours-là, il y a tout ce que doit raconter le film. Oui. C'est très bien dit c'est très poétique, ça te fait mmh. vraiment réfléchir et la, et la suite du ouais. film ne fera que euh, continuer ce, euh, le prolongement de ce mmh. discours là mais en soi à partir de là il t'a déjà tout dit yeah. et il y a un truc sur lequel on pourrait revenir qui empêche à ce film d'être vraiment une masterclass et d'être excellent c'est que quand as la réponse sur qui est le tueur et que mmh. tu arrives un peu à la fin bah moi j'ai un peu fait bah oui c'est mmh. c'est je, je, la personne
0: qu'on t'annonce
1: exactement c'est ce dont je m'imaginais qu'il allait un peu se passer je bats pas la personne en particulier machin tu vois mais euh, c'est mais après c'est très cohérent vis-à-vis -vis de son propos mais mmh. c'est ce qu'il m'a annoncé c'est ce qu'il m'a dit si bien qu'à la et fin ouais. il se passe un petit peu ce dont je m'attendais et je suis très satisfait parce que, que je me dis que c'est cohérent mais je n'ai pas un truc de oh mon de dieu de putain de bordel de merde Pe peut-être qu'il aurait ouais.
0: pu y avoir un petit ingrédient en plus qui pourrait nous mettre nous faire remettre en question certaines choses et mmh. qui aurait pu un peu euh, ouais. bousculer un peu ouais. cette, cette le vision le surprendre un euh, peu exactement peu. Juste pas forcément trahir de la, de la, toute la la cohérence euh, totale euh, du film mmh. mais mmh. un petit truc qui te permet d'avoir Ouais, cette petite remise en question. Un contrepoint, euh... Ouais, euh, en fait, pas un truc qui, qui est Non, pas un truc qui est fondamentalement à l'opposé, mais juste un truc qui va te permettre d'avoir une petite nuance mmh. dans ouais, tout là, ce qui bah t'a ouais. annoncé. Par exemple, quand on, quand on, euh, je veux dire le mari de Ben Middleson euh, dans dans le film. Il a complètement raison. Quand il dit, oui, à mon avis, ce mec-là, c'est ça, 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 ça. Ouais. On voit le mec à la fin. Et c'est exactement, de exactement ça. C'est exactement ça. C'est lui. Effectivement, en ça, c'est intelligent. Je trouve que c'est une très bonne idée. Mmh. Mais c'est vrai que peut-être que ce petit ingrédient en plus qui te permet de, de, de nuancer un peu la chose et de revoir ça sous, ouais. sous euh, peut-être un, un autre angle et te dire... Mais, mais ce
3: n'était pas exactement ça. La majorité, je crois. Je, je, il a dit que c'était un mec qui était né à l'étranger. Ce n'était pas le cas ils ont dit que c'était un gars qui détestait les États-Unis. C'est le cas. Ah, Est-ce qu'il déteste, bah, est déteste les États-Unis
0: Comme misanthrope, il, il, il déteste
1: l'humanité. Il ne comprend pas l'être right. humain
0: et tout. Right. Il ne comprend pas l'être humain et tout. Tout ça, il a un problème avec. <rire> Mais il, a, il, y a, il y a beaucoup de ces choses, de ces, de ces caractéristiques des humains qu'il n'aime pas, qui viennent des
3: États-Unis. Tout comme le dit le mari. Qui mmh. dit, euh, le mari parle de soft et... power, de consumérisme, et ça, ce n'est pas du tout le discours. Euh... Le, le, je, je, dirais, je pense que le. le, le le, ma le mari, cette scène-là va, va, va ouvrir les horizons sur la raison pour laquelle les gens peuvent devenir terroristes ou commettre des, des crimes de masse. Mais avec le, le, le personnage à la toute fin, c'est différent dans la mesure où, comme c'est où il va au, au début lorsqu'on a tous les meurtres, et on dit... Cherche pas quelqu'un de particulier. Ouais. Ce mec-là a tué des gens random, ne toutes je... sortes de personnes. Ça. Ce Et... gars est misanthrope, c'est contre l'humanité, c'est contre la société. Là, à la fin, on trouve ce mec-là. Ce n'est pas un tueur politique, c'est un tueur... Bon, humaniste n'est pas le bon terme, mais, 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 mais c'est anti-humain, ce
1: gars. Ce n'est pas anti-Amérique. Mais surtout qu'il y a des de sens, enfin sans rentrer sur la... Sur, euh, sur ce qu'est le tueur et sur ce qu'il représente mais euh, il exprime exactement ce dont euh, on nous avait annoncé, c'est-à-dire vraiment les peurs fondamentales de la société mais là où le film, il est vraiment intéressant et je pense que c'est pour ça qu'il a été fait c'est quel, quel discours il a par rapport à ça c'est bien comment, en l'occurrence l'Amérique regarde ces tueurs-là et quel regard on porte sur eux mais l'Amérique comme le monde entier comment nous, on regarde et qu'est-ce qu'on voit derrière ces, euh, ces psychopathes qui sont les psychopathes qu'est-ce que c'est que cette psychopathie et finalement ça rejoint ce mmh. que mmh. Qu veut dire euh, Damien froide en général sur le mal en nous voilà bon pour le mal en nous c'est un thème qu'on a, qu a beaucoup parlé au cinéma euh, voilà mmh. allez voir un film de Kubrick vous allez être en dépression vous allez comprendre mmh. et euh, là c'est où est la part un peu de psychopathe aussi en chacun de nous et aussi les, et, et la scène euh, la scène du raid chez l'adolescent oui voilà. Incroyable, cette scène. Je dis pas plus. Euh, elle, elle résume tout. Elle résume exactement tout ça. C'est vraiment, qu'est-ce qui, tu te rends compte que ce sont des idées. Ce sont avant tout des idées. Des mmh. idées préconçues. Il y a plein de scènes où tout ce qu'ils font, c'est démonter un petit peu les grands classiques de où est-ce qu'on s'attendrait à trouver le tueur. Oui. Où est-ce qu'on s'attendrait à quel qu'elle groupuscule soit, 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 soit le tueur. Et on fait, on fait énormément de, de, de personnages et de, et de, de scènes comme ça. On, et qui démontent à chaque right. fois nos idées reçues sur qui est vraiment le tueur.
3: Est-ce que c'est le mal en nous, ou est-ce que c'est le mal que la société nous, nous conduit à atteindre Dans, dans, dans la mesure où c'est très... Euh, euh, est-ce qu'on peut dire rousseauien Rou... C'est très rousseau, dans la mesure où c'est la société qui va compter. Et tu as ça tu sais, il va parler du, euh, du, du, du bon sauvage... Et le fait que la société, ça va être la société qui va nous, 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 nous corrompre, c'est l'opposé de Voltaire et de Hobbes, où là, la société, l'État est censé nous protéger de notre propre nature. Et là, même, par, par, par exemple, le, le, est-ce que c'est un spoiler Non, 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 c'est n'est pas véritablement un spoiler. Mais le, le tueur, on dit très clairement que c'était des facteurs extérieurs ouais. qui ont corrompu qui, qui l'ont corrompu, parce que de base, ce n'était pas une mauvaise personne, ce n'est pas, pas un spoiler, mais c'est extérieur en tout cas. Mm. Et même ce qui a, c est... C est même, là, là, je ne vais pas le dire, parce que ça va, ça va permettre d'enlever de, de une petite surprise, mais si les gens le regardent, ils vont voir ce que je veux dire, dans la mesure où ils vont même un peu au-delà de, de simplement juste parler de la société, dans la mesure où la, la chose qui lui mène... À, à devenir misanthrope et, et surprenant.
1: Ouais, mm. ouais, mais je pense que la question que tu poses, c'est la question que nous pose directement euh, mm. le réalisateur et je pense, je pense qu'elle est complètement ouverte, cette question. Et déjà, c'est méga intelligent de nous laisser nous-mêmes apporter cette réponse-là parce que dans l'opposition entre l'héroïne et, euh, et, le, et, le, et le tueur, il y a ce, ce questionnement-là et c'est en fait, est-ce que le mal, la bestialité, euh, le, le sauvage en nous peut exister dans, dans cette société-là Est-ce qu'il peut exister Et comment le faire exister oh, Et c'est ouais. un peu cette opposition-là. Ouais. Et d'où vient cette, cette sauvagerie Est-ce que c'est la société Ou est-ce qu'elle est innée Enfin, mmh. c'est des questions qu'on doit se poser, qu'il faut se poser, oui. qu'amène le, le film en déconstruisant tous les... Euh, ouais. le discours du, du, du commissaire au début, right. en déconstruisant tous les idées reçues qu'on pourrait avoir, surtout euh, ces dernières années. Et le film sort à une époque où il y a eu pas mal d'attentats, oui. euh, où il y a eu, justement, ce sont des peurs qui sont un peu, tout, un peu partout, euh, où il y a des... Mmh début de guerre qui peuvent arriver ou ouais. qu'il y a des conflits en sauvagement
3: la... de... de la société
1: immense exactement ouais. un en sauvagement général partout dans tous les sens euh, ouais. qui, qui, a, qui vient et derrière tout ça qu'est-ce qui est le fond de ça quelles euh, les, sont euh, les ténèbres à l'origine mm -hmm. de ces mouvements-là enfin tout ça c'est des questions auxquelles le, le réalisateur je trouve intelligemment ne répond pas mais auxquelles il nous présente des, euh, des pistes il y en euh, a une auxquelles je, je ne dirais pas qu'il le dit explicitement mais quand même
3: pour le, c est, c est, on dit explicitement que le, le méchant était bien avant et que c'était quelque chose extérieur qui a eu un, un impact neurologique on va dire, mm. sans aller dans les détails mm. qui, qui l'a fait devenir comme ça en revanche pour le personnage de Woodley mm. là on ne sait pas parce que c'est ça qui est ouais. intéressant parce que l'héroïne la, la, a également cette ce, un, un, un démon en, en elle, ouais. ce qui lui rend très intéressant. Et là, on, 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 on se rapproche de Blue Velvet. Mm -hmm. et cette idée que, que, que mélanger avec cette éthique qui est en fait très sincère, il y a, elle est gang, l'éthique, euh, c'est masculin ou féminin Un éthique, ou une éthique? Une éthique, une éthique, une éthique, une éthique. Une éthique. Elle est, ah merci, elle est par quelque chose d'autre et on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est dommage quand même qu'ils n'ont non, 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 pas allé très loin là-dedans
1: sur elle sur ce yeah. personnage-là je suis assez d'accord c'est vrai que je sais, yeah. que je sais pas d'un côté je me dis en vrai il n'y a peut-être pas grand-chose d'autre à dire sur elle où je mm. me dis qu'elle est caractérisée de façon assez simple et que peut-être que ça suffit pour la prendre comme héroïne mm. et euh, que finalement c'est le mal en général le sujet donc pas la peine forcément de l'enfermer dans un sujet particulier mais en même temps, c'est vrai que mmh. vu qu'on passe le film avec elle, je, je dirais pas non à avoir une, une scènes en plus avec elle pour comprendre d'où elle vient. Exactement. Parce eh, que ce n'est eh, pas, ouais. pas nécessairement
3: le mal qu'elle a en elle, c'est la souffrance. Et ainsi, il y, y a également peut-être un message qui est vraiment dans le sous-texte, mais la manière dont on montre la force du personnage, c'est par le fait qu'elle est vulnérable et qu'elle souffre. Ouais. Dans la mesure où elle... A vécu des choses on, on ne le dit jamais et elle a vécu des choses très dures ça on peut l'imaginer mais elle ne devient pas misanthrope elle n'extériorise pas elle n'a pas de rancœur envers le monde bien au contraire elle a euh, on va dire une, une rancœur qui est visée vers elle elle se elle se elle a des elle prend des drogues elle se coupe elle se mutile mm. et c'est pas vraiment un spoiler ça non c'est so... Début, ouais, ça va Nous n'irons pas plus loin. Oui, on va pas aller plus loin. Pas. Nous <rire> ouais. n'irons pas plus loin. Ouais, on n'irait <rire> pas trop trop loin par rapport à ça. Mais donc même si il y a le, le le manque, on va dire un manque de stoïcisme qui lui permet pas de 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 de, de, de ne pas se mutiler elle-même. Ça, elle, elle a néanmoins une force qui est particulière, c'est qu'elle se permet de de ne pas se croire au-delà de, de, des autres ouais. et de vouloir commettre un massacre parce qu'elle aurait pu. Mm. C'est ça qui est intéressant. Elle aurait pu Exactement. attaquer les autres mais en fait, elle attaque elle-même. Mm. Du coup, ce n'est pas
2: du tout une, une anti-héroïne en soi. Parce que ouais, c'est comme ça que j'avais interprété quand j'avais vu la bande-annonce. Euh... Mais non, en fait, du coup, c'est vraiment un personnage bah, C'est euh...
1: intéressant parce que c'est comme si elle est elle est, comme tu le dis, elle aurait pu être programmée pour être une anti-héroïne et son chemin va être justement de voir comment elle ne le devient pas, comment elle justement elle trouve une autre voie.
2: Parce que c'est un oui. truc que je trouve plutôt intéressant de ce que bah, de ce que je comprends du film, c'est que de, et de ce que je sais du film c'est qu'il y avait absolument euh, un, un film le plus classique ça aurait été le cliché de euh, l'inspecteur euh, qui euh, prend de la drogue qui est un peu bourré qui est un peu euh, un peu
1: euh, ouais, moi, voilà, un histoire, peu quoi.
2: violent mais en fait non du coup c'est quelqu'un qui est très très empathique qui est très très ça c'est un plutôt intéressant comme euh,
1: ouais bah, et encore tu vas voir mais par rapport en, au sujet du film c'est ça mais euh, ça reprend un peu ce que je dis en général c'est qu'il réadapte un genre de film comme le film noir de Cyril Killer aujourd'hui et vraiment, il passe un bon moment, et même dans les personnages, même en général, à casser nos idées reçues sur d'où vient le mal. Mmh. D'où vient mmh. le mal euh, dans la société, d'où vient le mal en nous. Et euh, tu vas voir, si tu regardes le film, euh, comment il euh, y a plusieurs scènes qui vont à contre-courant de ce qu'on attendait, de ce commissaire, de ce qu'on imaginerait de lui. Mmh. Euh, et, et exactement pareil pour le personnage principal, pour tous les personnages. Et ça, et ça, ça fait très intelligemment.
3: Ça, ça résonne énormément parce qu'il y a je, je, je ne serais pas surpris si une grande majorité de, de gens, ça peut être aux états unis comme ça peut être en, en Europe, en beaucoup de parties de l'Europe, peut-être pas l'Islande, mais <rire> ont l'impression que la société est en déclin. Et ce film-là, véritablement, ça résonne parce que ça, 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 va, ça va explorer ce sujet en posant des questions ouais. et aussi en disant des choses qui sont, comment dire très audacieux dans la mesure où le, le speech du commissaire il dit explicitement ne, ne cherche pas des boucs émissaires ouais. et il nomme même euh, on va dire des, des extrémistes, mm. et il, nomme plus, il nomme plusieurs extrémistes il y a beaucoup de gens qui vont prendre offense à ça mm. et qui vont dire dans, dans ce message ce n'est pas nécessairement ce qu'ils ont envie d'entendre parce que la nature humaine le mal en nous fait en sorte qu'on veut chercher des boucs
1: émissaires. Exactement, oui, bien sûr. Et qu'on veut une excuse pour attaquer les gens. Et c'est super bien que le film nous mette face à ça, mm -hmm. justement. La question n'est pas de savoir, justement, comment le mal est interprété. La question, c'est d'où vient-il ah. Quel est, quel est le, la vraie essence du mal L'essence du mal. <rire> mon, livre sort la triste. mon livre sort la semaine prochaine aux éditions Larousse. <rire> L'essence du mal. Qu'est-ce que le mal Le mal en collaboration avec Jean-Paul Gautier <rire> <rire> non, non enfin voilà euh, moi Misanthrope c'est euh, un film que je regarde avec énormément de plaisir mm. euh, je trouve que qui a énormément de qualité je pourrais juste dire une petite fin qui est un petit peu en dessous de ce que j'aurais aimé attendre j'aurais aimé la masterclass mais le film était ext extrêmement bon et surtout j'espère que Damien Zifron va continuer de faire des films dans cette idée là parce qu'il a un sujet que je trouve passionnant euh, qu'il mm. a abordé dans, dans ces deux films pour l'instant c'est vraiment euh, la, notre bestialité notre sauvagerie en opposition à une société de classe oui. et euh, je trouve que est-ce que comment cette sauvagerie peut exister dans cette société-là yes. et comment la sauvagerie peut exister en général dans une société donc c'est bon. des sujets qui sont aujourd'hui mais euh, qui sont au centre de tous les débats aujourd'hui hein. enfin, c'est mmh. un super sujet yeah. et euh, là pour l'instant il a fait deux films qui sont de très très bons films yeah. euh, dont un de mes préférés donc moi j'ai très envie qu'il continue de produire et qu'il continue dans, de réfléchir à cette idée là et d'apporter des nouveaux points de vue sur cette idée là parce ouais. que moi je suis très client surtout avec des acteurs qui sont
3: aussi talentueux parce que putain on y croit à 100% ouais, ouais. c'est tellement convaincant et juste... tellement charismatique yeah, yeah. Ouais, et c'est pas juste parce que je suis amoureux de Woodley <rire> en fait oh bon je, je, wow. suis, donc, je suis un tout petit peu piaisé quand même mais d'ailleurs elle, euh,
2: elle avait elle avait complètement disparu ou alors j'ai peut-être loupé des films mais euh, oh, après... après justement la période où elle était très très populaire ouais, avec Divergente ouais et, euh, je,
1: je, ah je, mais oui c'est que... elle oui <rire>
2: parce que pour moi je me rappelle bah, c'est là qu'elle était euh, qu'elle était apparue la première fois je crois en yeah. public et après il n'y a pas eu de film elle, que elle, a f... rapé, elle a fait Adrift elle après,
3: a fait The Amazing <rire> Spider-Man 2 <rire>
0: ouais
2: elle l'a fait elle n'est pas dedans c'est bon
3: en <rire> est juste en dé dé défense limitée de la fin parce que le film parle énormément de bestialité il y a un moment waouh où là véritablement pour, pour un, un choix pour montrer la bestialité à la fin euh...
1: ouais je vais pas le dire y'a yeah. oui je l'ai yeah.
3: <rire> ça, je ça pour pour, dé ouais. pour défendre la fin là au moins il y a ce côté euh, qui est tellement on va dire piquant ah. et fort,
1: ouais. viscéralement, vis ouais. vis que, que ça, ça permet d'élever la fin à tout petit peu, pas autant. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je dis bien, la fin ne m'a pas déçu. Je trouve qu'elle euh, conclut exactement hum. de très bonne façon. Juste, j'avoue que j'ai mis des ambitions un peu hautes et j'aurais aimé qu'elle aille encore plus haut. J'aurais ouais. aimé une seven en fait, où, euh, yeah. la, où la, quand tu vois la fin tu, es, tu, la fin, tu te rends compte que c'était prévu dès le départ et, le, et la fin te retourne en mille morceaux et éclate au mmh. sol. C'est pour ça que le film reste au dessus. Mais euh, mmh. j'aurais aimé ça, ça mais je ne peux pas. Euh, un, je ne peux pas reprocher un film un truc que j'aurais aimé moi. Mais euh, en même temps, voilà.
3: <rire> en, en même temps, pour un thriller, si tu veux véritablement un thriller de qualité, il faut que la conclusion. Enfin, typiquement, on s'attend à ce que la conclusion élève le film et nous donne quelque chose de véritablement nouveau ouais. et qui fait en sorte que c'est un véritable thriller dans la mesure où ça, ça c'est un thriller qui veut nous nous prendre au trip et de lancer un coup de poing mm. avoir une fin qui est comme ça n'a pas besoin d'être aussi glauque et
1: nihiliste que dans Seven mais, et déprimant mais quand même, mais quand même, ça, tout de même, comme tu as dit avec l'exemple que tu as donné, mmh. c'est, ça reste cohérent, ça raconte quelque chose, ça nous dit quelque chose. Même la fin, où euh, la toute fin euh, après euh, la conclusion de l'enquête, euh, on euh, dans le dans le bureau là où ça, ça dit pareil, ça dit quelque chose, ça raconte, c'est c'est percu percutant. Oui, non, c'est c'est très percutant et je me rends compte qu'en en fait elle a fait pas beaucoup de bons films là euh... <rire> <rire> chez les Moodley c'est pour ça pour euh... moi
2: elle a, elle a réapparu j'avais pas
1: euh... du tout vu que c'était elle j'avais complètement parce que ces films je m'en bats les couilles mais... Ah, <rire> mais Divergente Nos étoiles contraires et à la dérive bah, ah, euh... c'est oh, ouais, ah, elle dans Nos étoiles contraires ah, c'est ah, vrai, vrai. Ça, c bah,
3: je pense que je crois qu'elle a disparu après ça hein.
1: Le Spectacular enfin... Now était 14. vraiment pas mal elle a fait une, une série Beat Little Lies jusqu'en 2019 oui ça c'était pas mal ça a eu un énorme succès Ah ouais ouais apparemment elle a à la dérive en 2018 et depuis bah tiens ouais c'est ça il n'y a pas eu grand chose elle a l'air venue avec Misanthrope. peut-être elle a eu un enfant ou... I don't know
3: parfois les acteurs ils ont un hiatus mm. ils veulent développer leur vie personnelle parce que être acteur surtout à, à actrice à son niveau et de faire des films qui sont qui demandent autant de de performance et de maîtrise parce que Woodley ne fait pas n'importe quel rôle genre les rôles qu'elle fait juste à la dérive, qui n'est pas un super film. P pour pouvoir avoir cette performance, il faut... C'est probablement un tout petit peu traumatisant <rire> de, 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 de pouvoir faire ça, de, 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 de jouer un rôle d'un personnage qui souffre et au, et au bout de la vie, et, et au bout de la vie, pendant tout le truc, comme James Franco dans, dans son, ouais. son 27 heures. Ouais et donc c'est pas étonnant qu'une actrice comme elle surtout quand elle fait Divergente <rire> genre bah, aïe tu de sortir de, justement plutôt. de sortir
2: de cette image là je pense ouais ouais
1: prendre aïe d'ailleurs
2: tu vous disiez qu'elle produisait le, le film ouais. Produisait mise ouais. En ouais ok bah ça c'est intéressant à savoir et
1: ouais carrément euh, carrément et, mm. et euh, qu'elle l'a produit qu'elle investit des trucs dedans bon c'est vrai qu'elle doit plus avoir la Gros chose dans sa carrière depuis quelques temps, du coup, elle doit avoir une envie de, de se renouveler mmh. et sûrement de sortir. Elle a 31 ans, elle est méga jeune. Hein.
2: Va ouais, faire euh... des rôles qui sont un peu, justement, qui sont ouais, ouais. Un peu, qui, qui changent de qui, cette image. Qui va police, lui demander. Euh... Ouais, qui va lui demander. Enfin, en tout la... cas, auprès du et grand de... public, en tout cas. Parce qu'après, évidemment.
1: Évidemment, ouais. Évidemment, ouais. Mmh. Mais là, euh. Ah, je suis étonné. J'avais pas du tout fait le lien que c'était elle dans, de, de, qui jouait dans Divergente et tout. Moi, dans Divergence, ouais. je me suis juste dit, OK, c'est une meuf avec euh, une, des ouais, che euh, cheveux faits au poil et puis des, du mascara en se levant. Alors qu'elle est censée être dans une prison euh, du <rire> futur, mais elle a du mascara en se levant le matin, tout va bien. Divergente c'est, ouais, voilà. <rire> mais mais euh, non, du coup, euh, elle joue super bien. Yeah. Elle joue super bien. Yeah. Ouais. Je la
3: trouve tellement belle en plus. Est... <rire> je suis désolé, mais c'est tellement, oh. <rire> Je préfère
1: Anya Taylor Joy.
3: Ok, moi aussi. Mais quand même, elle n'est vraiment pas loin. Elle n'est pas loin. demi. Me. <rire> Allez, messieurs, je crois qu'il est temps de conclure.
0: Merci à vous trois, du coup. Et nous, et je me compte, comme je me compte dedans. Temps, dedans. Nous pont. quatre. Merci à pour nous quatre. <rire> c'est ces... très bizarre à dire. Merci à nous quatre. <rire> c'est un sympa, film, ça, à nous
3: quatre? On devrait faire un podcast sur à quatre. <rire> le... On devrait le voir ensemble, bourré. <rire>
1: c'est le film d'horreur préféré d'Olivier.
3: C'est quand, <rire> quand vous voulez qu'on fait ça? <rire> je... L'idée, c'est de faire, on a eu cette idée avec, euh, avec Céline. À nous quatre, Human Centipede. <rire> Ouais bah oui, puis oh, oui. Serbian de film. Euh... Oui. <rire> oh, oui Ah hein. non, 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 Et fait, après Dora l'exploratrice,
2: bah <rire> <c 'est pas> oui, <rire> on y a <rire> oh, 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 oh. <rire> <rire> Non, non, mais on se fait un petit... Euh, je sais pas, moi... Euh... Petit truc d'horreur comme ça, ça peut être fun. Eh mmh. ben, fun. à voir,
0: à voir, à voir.
1: Ah, on voit que c'est vous qui montez les épisodes. Hein. <rire> <C 'est> Exactement, <rire> Maxime
0: <rire> a parfaitement compris. Et euh, donc, merci à vous les gars, merci à l'université Paris Nanterre, comme toujours pour le studio. Merci Nanterre. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Bisous et à la prochaine. Bisous, bisous les gens le monde, c'était cool.
2: I am Groot. Allez euh, voir, le capitaine Volkonogov s'est échappé. Bon, voilà, c'est tout. Euh, bon, c'était bah, <rire> trop bien. Ouais